0: está entrando na área de transferência do centésimo, sexagésimo oitavo episódio patrocinado pela Veru e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se área de transferência e área de transferência hoje casa cheia, na semana passada eu consegui um atestado médico, deu uma olhada na pauta, <risos> aí eu consegui um atestado médico de fonite de ouvido, na minha, minha alergia a fono de ouvido eu tava de atestado. <risos> Mas fui lontrado, né? inclusive pela galera que corre, porque eu recebi lontras ali no horário que a galera corre. É né? cheio de, de lontras. Obrigado. E, né, como falei, na casa cheia, seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo, Bruno Casimiro. Tudo bom?
1: Olá, Oi. tudo bem? Tudo beleza, tudo bem. O Coca, eu vou falar pra você que você se deu mal. E você se entregou aqui também, ao mesmo tempo. Porque a gente tinha falado e que ia falar... Tinha falado e que ia falar? Ótimo, né? Sobre o <risos> que vamos falar daqui a 30 segundos... Mas não falamos. E você escutou escutou, detento, você não sabe disso. Então, por causa Tão disso... Então, me
0: enganaram, me enganaram. Então, eu vou, vou puxar pra hoje o Eu aqui. vou puxar é. pra testa. O bom, vai, puxar vai cair. Vou pra hoje.
1: Vai cair aqui. Porque eu, porque eu tô aqui. curioso. Eu quero saber do Rambo como é que tá o uso. Que agora já tem uma semana a mais de uso do Beats Fit Pro dele.
2: É verdade. Pois é. Eu, como todos sabem, compro todos os fones Apple e Beats que, que são lançados no mundo, né? É, inclusive, eu... Não, não todos, né? Todos seria meio caro mas assim, um de cada modelo inclusive ultimamente o que eu tenho feito é comprar de cores diferentonas, assim, porque como eu não, não... os fones que eu uso no dia a dia mesmo são os AirPods Pro e os AirPods Max, isso também não é nenhum segredo, e aí quando eu compro esses fones da Beats e tal, que tem cores eu sempre co compro uma cor diferentona Aí do Beats Fit Pro eu comprei aquele que é meio verde, que por dentro da caixinha ele é verde, por fora ele é meio cinza, é, é, é bonitinho, eu gostei, mas... O Beats Fit Pro é interessante, eu diria que ele é os AirPods Pro da Beats, assim. É, o, o Feature Set é basicamente o mesmo, tem o cancelamento de ruído, tem o modo ambiente, é, bateria, duração parecida, conforto parecido. Então, para quem quer o, o, os AirPods Pro mais focados em exercício, físico, principalmente exercício de alto impacto, o Beats Fit Pro é a melhor pedida, sem dúvida porque ele tem... é um ganchinho que fica na dobrinha da sua orelha ali dentro, assim, então por conta disso, se você for usar ele por muito tempo, como por exemplo, eu uso os AirPods Pro, às vezes por várias horas ouvindo podcast e tudo mais às vezes esse ganchinho começa a dar uma incomodada, porque fica pressionando um pouquinho ali e pode doer um pouquinho, então pra usar em casa, assim, por várias horas seguidas, não recomendo, pra usar pra exercício fantástico, e em termos de som, qualidade de áudio, é os AirPods Pro, com aquela pegada bits um pouquinho grave, um pouco mais bombado, pra quem, pra quem gosta, eu particularmente, tanto faz pra mim, assim, eu, eu acho legal também, é um fone bem legal usei ele bastante, uso bastante como é, é triste, né, mas assim, eu tenho atualmente cinco pares de AirPods Pro <risos> e quatro deles estão com aquele problema do chiado lá, Nossa. que eu tenho que levar na, na, na Apple lá pra trocar de novo, Nossa, naquele programa é. de paro estendido lá, que, enfim, vão trocar, é grátis e tudo mais, né, mas tem que levar lá. Então, o que eu faço, assim, se acabou a bateria dos AirPods Pro, eu pego o Beats Fit Pro, coloco e continuo usando, se eu não quero parar, né, de uhum. ouvir o que eu tô ouvindo. É, então, é, é um par de fones de ouvido muito bom, principalmente pra quem gosta de fazer exercício. É. Minha
1: maior curiosidade era essa desse apoiozinho de cima da orelha, porque tem poucas coisas humanas que tem formatos mais diferentes do que a orelha, né. Todas são é. horrorosas, mas ainda assim, cada uma de um jeito. <risos> então, eu fico muito curioso... Pra, eu tava curioso pra saber essa ponta pra cima... Que encaixa na dobra de dentro da orelha... Bom, vocês estão vendo na descrição aqui do episódio, vocês viram como é que é. é. Então, incomoda mesmo um pouquinho... Talvez na sua orelha, pelo formato que ela tem.
2: É, vai depender muito do usuário, né? Eu não sei o quão fora do padrão é a minha orelha ou não, <risos> né? Então, ah. é, pra mim, funciona mais aquela coisa. Ali, uma, duas horas depois já começa a encher o saco um pouco. Uh -huh. Ou encher a orelha, nesse caso, né? <risos> <risos> que Aquela, não, não chega a doer assim, mas aquela coisinha assim, sabe? ah, tem um negócio me cutucando aqui, sabe? Começa a incomodar. Uhum. Nossa, sei. Então, é pra, pra fazer aquela corrida, aquela caminhada ou qualquer outro tipo de, de exercício, que é a proposta, né? O nome Fit, né? tá no nome, não é à toa nesse caso, então, é mesmo, tem essa pegada, mas é um, um bom modelo de AirPods Pro da Beats, <risos> pra quem <risos> prefere os produtos da Beats.
1: E o material da ponta dele, aquele silicone, é exatamente igual a do, dos AirPods, né?
2: Eu não sei se é exatamente igual. Eu tenho a impressão que ele é um pouco menos ele tem menos atrito, parece assim, acho que o material propriamente dito deve ser o mesmo, mas a textura é um pouco ah. diferente, mas nada que, por exemplo, o Bruno, que tem meio que uma alergia né ao, hum. a pontinha do, dos AirPods Pro, acho que no caso dele não, não faria diferença. Eu não, pergunto
1: tá isso bem. porque o meu irmão tem essa alergia também e ele parou de usar hum. os AirPods por causa disso. Eu falei, bom, Triste, talvez né, tinha uma opção,
3: mas então não, né? A opção é AirPods Max, depois que comprei esse fone eu não quero <risos> nunca mais outro. <risos>
2: Realmente, os os AirPods Max são, são fantásticos. Agora os, os AirPods Max são o contrário do Beats Fit Pro. Ele eu definitivamente não recomendo os AirPods Max pra qualquer tipo de atividade que você vai se mexer, para é. né? <risos> Exato. Pra isso, é até pra, sei lá, dobrar roupa, não, não funciona, já tentei, então assim, é, é pra ficar sentado, quietinho, trabalhando ali na mesa e tal, no computador, pra outras coisas AirPods, aí não AirPods Exatamente.
3: <risos> Cara, eu até uso meus AirPods pra fazer alguma coisa, assim, né, tipo de me mexer e tal, mas o que não vira pra mim mais, que eu já tentei no, no começo, né, que eu falei pra vocês, é, é dublar, porque qualquer grito que eu dê ali, ele dá aquele bug e me incomoda hum. muito, então eu não, não, não rola, tá ligado? Mas tirando isso eu consigo, tipo, sei lá, dobrar uma roupa ou tá andando na rua e usar ele, tipo, pra mim é tranquilo é só de Nossa, fato barilhões. Nossa, na rua,
2: na rua eu, eu não tenho coragem, mas assim é é interessante esse lance que você falou dos bugs, porque o cancelamento de ruído e o modo ambiente dos AirPods dá pra ver que tem uns recursos meio que eu acho que foi pensado por questão de segurança, porque tem eu descobri um bug muito específico nos AirPods Pro, deve deve rolar nos AirPods Max também, é, quando eu tô Perto do meu cachorro e ele tá brincando com aqueles brinquedinhos que fazem aqueles quick, né? Quick, quick né? Quando, uhum. quando aperta. Tem um brinquedo específico que deve ser a frequência do barulho que ele faz. Se eu tô com os AirPods Pro com o modo de cancelamento de ruído e ele faz esse barulho. E principalmente se ele tá mais, tipo, no, na minha direita ou na minha esquerda... Os AirPods daquele lado... Eles meio que entram em modo ambiente temporariamente, assim... para me deixar ouvir aquele barulho. E, Nossa. A, e, e acontece o contrário quando tá em cancelamento de ruído. Quando tá... Não, quando acontece o contrário quando tá em modo ambiente. No modo ambiente. Quando tá em modo ambiente e dá esse barulho... Ele meio que dá aquela fechadinha. E é engraçado uhum. porque... Como você com os AirPods para você não sente aquela sensação de ouvido fechado... Muito menos em, em modo ambiente... Os AirPods Pro em modo ambiente, pra quem nunca usou, é realmente bizarro. Parece que você não tá de fone, embora você tenha um negócio enfiado no seu ouvido. É... é é muito bizarro, e aí quando dá esse barulho e eu tô com eles em modo ambiente, dá aquela fechada, assim eu acho que eles fizeram as duas coisas, tipo, pô, tem um ruído muito estridente, numa frequência muito específica, sei lá, é um carro buzinando, alguma coisa assim, né então, pra evitar o processinho, né a pessoa atropelada por <risos> estar com o Airpods, cancelamento de ruído né, então eles devem ter colocado um recurso desses lá e a mesma coisa, o contrário, pra não danificar a sua audição, né, amplificando lá um barulho estridente.
3: Eu nunca vi, eu nunca vi o contrário, eu só reparei que ele, parece que eu tô descendo a serra, né, quando vem algum barulho bizarro, quando eu grito, mas o, uhum. o oposto eu nunca testei, eu vou, eu vou depois testar, eu vou dar uns gritão com o fone de ouvido aqui pra ver se <risos> acontece Meu isso.
2: Meu Deus, faz isso durante o dia, tá?
0: <risos> <risos> Deixa eu limpar aqui o ouvido que é que inflamou um pouquinho. <risos> Fonite aguda. Agora, Mendes, você falou que queria né, um Mac Studio com M1 Ultra, mas não precisa e, e sabe que não vai comprar. O Raul Guarini falou que isso lembrou o primeiro semestre da graduação da, de economia dele, é que demanda é diferente de desejo. Demanda é o desejo que cabe no seu bolso. É a versão gourmet do tá querendo né, e não é o tá pensando em comprar no Mendes. É.
1: Eu achei ótimo Demanda é o desejo Que cabe no seu bolso Perfeita A definição a É a melhor definição né? Que eu vi de demanda também Tudo que tem nos eventos Eu quero Vou comprar Não Preciso Não Não ah querer, é, Claro, a gente quer tudo, né? Mas é bem por aí mesmo.
2: Toda a área tem essas definições, né? Eu acho muito legal. Economia tem várias dessas, é... E programação, enfim, tecnologia também tem. A minha favorita dessas é o software é o que você xinga, hardware é o que você chuta.
1: Essa Exatamente. É minha favorita. <risos> E eu descobri, não faz muito tempo, que firmware é uma coisa... é, é firme, não é duro, não é mole. é só é mais firminho, assim, né? É uma coisa que fica entre o software e o hardware. Eu falei, olha só, que coisa.
0: <risos>
1: pois é, mas é curioso sobre o M1 Ultra, é, escutando os podcasts, né, das últimas semanas, o pessoal fazendo review dele e tudo mais, cada vez mais a conclusão é que menos gente precisa dele, né? Ah, Todo com mundo fala, não, né O computador é ótimo, mas, putz, o Ultra... Ah, não consegui encontrar um jeito aqui no meu review de justificar se você tem as necessidades de 99% da população humana, você não precisa dele. É só para um público muito específico e é legal pra Apple falar, olha só quanta potência tem aqui dentro, como a gente é bom, conseguimos colocar isso tudo aqui num chip que tá cada vez maior, né? Deve estar tá, no tamanho tá do disquete já, ali dentro, mas ainda assim, é, é, é bacana, mas pra gente que gosta de tecnologia como exercício... De, de, de evolução tecnológica do que de necessidade
2: de verdade, né? É o martelo do Thor da tecnologia, né? <risos> Are you
0: worthy? <risos> né? Tipo, você tem que ser digno do M1 Ultra. Uhum. <risos> Agora, isso bate naquela coisa do tá bom o suficiente, né? Hoje, qualquer coisa que se faça além disso, você não vai ler o seu e-mail mais rápido, você não vai digitar mais rápido. Foi isso o tempo que as coisas eram lentas, né? Hoje tá ágil o suficiente. Eu... Acho que do M1 Pro para frente. Você só vai sentir necessidade em algumas tarefas específicas. É bem longe de ser para grande maioria.
2: É, hoje, por exemplo, aconteceu aqui. Eu tava renderizando umas paradas no Blender e eu instalei a versão do Blender que tem suporte preliminar, né? As GPUs do, do M1 Max e M1 Pro e tudo mais. E aí, quando eu ativei o render via GPU, a, nossa, é tipo cinco vezes mais rápido do que o, o render padrão dele, né? Aí é que você começa a ver. Aí você abre lá o Activity Monitor, você vê lá o, o, a GPU sendo usada, né? Que na maior parte do tempo, às vezes eu abro só de curioso lá. Vamos ver aqui se, se uhum. eu tô... se eu mereço esse M1 Max, né? Daí eu olho lá, <risos> daí tá tipo, tem dez núcleos de CPU lá e só três, assim, né? Com atividade. Eu fico, putz, o que que eu podia fazer aqui pra gastar? <risos> Vou minerar uns Bitcoin é, foi, o
1: que, foi o que você comentou na semana passada, que tem atividades que já estão na rapidez máxima, tipo abrir uma aba nova no navegador. É, o ponto mais rápido, né, a distância mais rápida entre dois pontos é uma reta na velocidade da luz, que já é como faz... Essas tarefas já são feitas, né? É, então, é, é os ganhos são cada vez menores para pro dia a dia, a não ser que você seja, que tá renderizando, um 3D, não sei o que lá, ou abrindo três abas do Chrome, mas tirando isso, no, no dia a dia mesmo, assim, é, é, já tá... O, os outros já são mais do que suficientes, né?
2: Agora, paralelização de coisas, que palavra difícil. É, <risos> existia uma época, eu mexo com After Effects essas coisas há muito tempo, mexia com isso antes de mexer com programação, existia um tempo que no meu, qualquer que fosse o Mac que eu tinha, eu botava renderizar um negócio no After Effects e ia tomar café, ia, ia no cinema. dormir, ia no cinema, exatamente, tipo, botava de madrugada pra acordar no dia seguinte e ver que você errou um frame light aqui e que renderizar tudo de novo. Nossa, isso é muito é, triste. Porque assim, levava tipo várias horas, mas não é só que levava várias horas, o computador ficava inutilizável naquele tempo, o seu computador uhum. virava uma render farm e acabou. Hoje eu tava renderizando uma animação de mil frames ali no, no Blender usando cycles com GPU, com ray tracing e tudo mais e, e mexendo no Airbunny e no Xcode ao mesmo tempo. <risos> sabe? Tipo, <risos> nem parecia que nada tava acontecendo e a ventoinha do Mac não chegou a ligar. Isso é o que eu mais bizarro é, é Nossa, assim. que animal. É, então, sabe? Esses dias ligou a ventoinha dele até eu cheguei a me assustar aqui, mas aí foi uma parada que na real eu. eu... É que eu botei um comando a rodar lá, que é um comando da linha de, de, no terminal lá, que ele procura uma string dentro, tipo, eu quero procurar a palavra maçã dentro de uma árvore de arquivos. E eu queria uhum. rodar tipo, numa pasta, mas eu acabei rodando tipo, no, no root do, do, do HD, então ele tava tipo, varrendo todo o SSD do Mac procurando <risos> uma palavra. Então, aí, né, aí eu fui olhar lá, tava tipo, 800% de GPU, aí hum. tudo bem, né. <risos> Caramba, mas, pegou. mas enfim, hoje nesse lance ali renderizando um monte de coisa com o Xcode ao mesmo tempo, acho que até o Slack tava aberto naquela hora sem ventoinha nenhuma, então é, nessas horas você vê a vantagem do, do M1 Max não consigo nem imaginar, o Ultra acho que eu conseguia renderizar no Blender no After Effects ao <risos> mesmo tempo e mexer no Xcode e com a aba do Chrome ainda
1: você falou do After, me lembrou dos tempos que eu fazia motion no, numa agência que eu trabalhava, que era assim, né? Nossa, tem um projeto, vai passar a noite renderizando. Então, beleza. Né? Deixa ela renderizando, vai embora. Voltava, tinha dado um erro 15 minutos depois que Puts. todo mundo tinha ido embora. A máquina passou a noite inteira ligada com o erro, não <risos> renderizando. Você descobria de manhã que tudo que você esperava que tivesse pronto, nada feito.
2: Não, e o, o After Effects, quando ele termina de renderizar, ele faz um barulhinho, né? Blum! Uhum. Que é, é o mesmo é. há 20 anos. Aí, o que, que eu fazia, né? Sei lá, eu botava renderizar lá e botava o volume do Mac no máximo pra eu ouvir, <risos> né? Tipo, quando ia levar, sei lá, uma hora, alguma coisa, um pouco menos, eu ficava fazendo alguma outra coisa. E, e várias vezes eu tomei um susto, que eu tava, tipo, <risos> distraído ali. <risos> brum, aquele barulho enorme. Eu, é. ah! né? Tipo, que isso, né?
1: E o som é agudo de propósito, tenho certeza que é... Muita gente devia fazer isso, né? Você deixa lá e beleza. O agudo vai viajar mais e consegue não soltar. É. Mas não sinto saudade dessas surpresas de projeto de renderizar, projeto na After, que você descobriu no dia seguinte que não rolar.
3: Com certeza esse agudo passaria nos AirPods Max, né?
0: Vamos ser sinceros aqui. <risos> com certeza. Vocês estão falando de renderização? Pré-2000, na época que eu trabalhava com você, quando se instalava a rede, né? hoje é uma coisa impensável, a gente trabalhava o dia inteiro, no final do dia a gente compilava o projeto porque parava a rede parava tudo no, no, travava tudo, no, era, ficava tudo inutilizado, e a gente trabalhava o dia inteiro aí no dia seguinte sabia <risos> se deu certo ou se não deu certo e era o, o... como as coisas vão mudando né, e rápido, hoje a rede tem uma velocidade praticamente de disco e, e remoto via internet, uhum. bizarro
2: Olha, não faz tanto tempo assim, viu Coca? É, é, posso falar aqui porque eu não tenho mais NDA, né? Na época que eu trabalhava na firma. Pessoal que tenha trabalha em projeto grande de Xcode sabe que o negócio ficava grande e pesado, às vezes, né? Um monte de biblioteca e trocentos milhões de arquivos. Aquele projeto de... Você, tinha 12 anos já, aquele Xcode Project lá com... Passou por 20 versões de Xcode e o negócio fica pesado. Teve uma versão do Xcode que eu não lembro qual foi, que quando a gente abria o projeto lá do, do app da firma no, nesse Xcode e ele não tava indexado ainda, enquanto ele estava indexando, o Mac congelava completamente. Ficava, tipo, nem o cursor do mouse mexia. E, tipo, uma em cada cinco vezes dava kernel panic. No, no Mac, enquanto tava indexando o projeto. <risos> Felizmente foi Caramba. uma versão só do Xcode. Depois atualizou e resolveu. Mas não faz tanto tempo assim ainda acontecia isso.
3: Vocês estão todos saudosos aí, né, velho, de falando das coisas do passado. Tem uma coisa que eu não sinto saudade que eu tava vendo o Rambo falar ali, que é da ventoinha. Faz um ano e pouquinho já que eu não tenho ventoinha hum. no computador. Eu é tenho bom. zero saudade. Hoje eu tava no estúdio gravando e o. Eu... no estúdio lá do, do estúdio, né? Não, no meu. E eu... eles usam o um iMac lá, mano, 2013, sei lá, antigaço. E, cara, a ventoinha da parada dispara o tempo inteiro. Tem que ficar com o ar-condicionado ligado, porque senão fica muito quente, né? Enfim, eu falei, meu, eu não tenho saudade desse barulho, cara. Não tenho e não quero nunca mais isso. Cara,
2: quando eu escuto hoje em dia, seja porque por algum motivo bizarro, né? Porque agora eu tenho um Mac que tem ventoinha. Seja se por algum motivo bizarro ele ligou, ou de alguém que tá perto, que tá com o um Macintel ou alguma coisa, eu fico, eu levo um susto, assim, tipo, que, que barulho é esse? Esses dias, eu tava onde é que eu tava? Acho que eu tava no segundo andar aqui o Rafa tava comigo, aí eu, eu achei que tava chovendo eu achei que o barulho da ventoinha era chuva, que eu tava meio nublado e tal, Nossa. tipo o, o meu default agora nem é mais é a ventoinha, tipo, eu achei que era chuva aquele barulhinho. É eu pensei, ah, tá chovendo uhum. pois é, e não, e é outra coisa, né, porque eu tava usando o Mac, a ventoinha tava disparada por causa daquele erro que eu cometi e nada, tipo tava usando o Mac normal, nem percebi que tava sobrecarregado a ponto da ventoinha
0: tá disparando. Então uh, Bruno você não vai querer um estúdio display. Não, não vou precisar. Ele, ele não vai ter ventoinha. Quer dizer, ele vai
3: ter ventoinha, mas a ventoinha não vai ser usada. Tem eu posso duas ter ventoinhas. Tem, tem. tem. Que no meu uso, ela, ela nunca nem vai
2: girar. Vai até ficar cheia de até de <risos> aranha a ventoinha lá. Inclusive, as ventoinhas ajudam a formar o, o rostinho do. Do do é estúdio display. Vocês viram aquele tweet? Uhum. vou, uma... vou deixar, a gente mostrou. vai deixar o link aí nos no show notes, tô mandando ali no grupo para vocês, mas é, ele tem duas ventoinhas de fato
1: tem um rostinho cubista ali dentro é. que no fim das <risos> contas é o Finder é. né é. É. Boa, mas eu vou falar pra vocês que eu tava ansioso pra esse capítulo do episódio de hoje, porque, ao contrário da crença popular, Rambo não recebeu uma unidade de demonstração, de review, né, do Estúdio Display, mas você está com uma aí. E eu quero saber sobre tudo, começando por... E aí? É mó legal?
3: Não, começa <risos> pelo cabo embutido, cara. Ativem a nossa demanda.
1: <risos> uhum. é. É.
2: <risos> ah, é. É engraçado que, realmente, eu... porque, assim, eu, eu comprei no Brasil, é, a minha empresa comprou, né? A minha empresa sou eu, então, no fim das contas, fui eu que comprei, né? Mas, enfim, é, são caixas diferentes, então a, a empresa se sente menos triste em pagar o valor brasileiro por ele, porque esse era o produto que eu queria, né? Eu já tinha falado várias vezes aqui, no Stack Trace e por aí, internet afora, que eu queria que a Apple fizesse um iMac sem o Mac, que foi exatamente, o, assim, né? Não exatamente, porque não é simplesmente um iMac sem o Mac, mas é basicamente isso. Né, uma Não um é iMac. É, é um iMac de 27 polegadas ali, né, é o, o display, basicamente, do iMac de 27 polegadas num, numa caixinha de display, né, com recursos bacanas adicionais. Eu tô uhum. com ele aqui desde a segunda-feira da semana, já estão usando aí direto aí dois dias. Remodelei, reformei todo o escritório aqui pra esse display, <risos> porque eu não tinha ainda feito uma, uma organização mais definitiva do escritório depois que eu mudei pra cá e eu aproveitei a desculpa do display para gastar o final de semana inteiro e, e um pedaço da segunda feira reorganizando aqui o escritório deixando tudo uhum. mais limpinho organizado e a, a, o resumo da história é que eu estou muito satisfeito muito feliz com, com o display uh, aí os detalhes de vários aspectos vocês podem me perguntar e a gente vai trocando ideia
1: uhum. é, eu fui colocando aqui na pauta um guia pra gente tentar fazer essa discussão andar e não darmos em círculos né? <risos> e aí eu tô indo meio de fora pra dentro. A minha primeira pergunta que você tava usando antes o LG Ultrafine, né?
2: Não, não era o Ultrafine. Ah, era tá. um modelo um pouquinho menos fancy do, do LG. Era tá. um LG bonzinho, 4K, tá, tá aqui atrás de mim, pra quem tá vendo ao vivo, então é esse display aqui atrás. Uhum. É um display bom, né? HDR, 4K, tudo mais. Mas, né, é aquela coisa que eu já falei várias vezes, né? Do, que balança, que. Né, Exatamente, é demora pra ligar... Uhum. Aquelas coisas básicas que a gente já discutiu aqui.
1: O que eu tava puxando do Ultrafine é que eu sei que é uma reclamação frequente dele é que só de olhar meio torto pra ele, ele chacoalha já, né? Então, se você uhum. tá trabalhando numa mesa e tá digitando, ele passa o dia inteiro balangando na sua frente e é super incômodo, né? E aí, Sim. no seu uso aí de, de segunda-feira pra cá, essa estabilidade dele na sua mesa, tudo bem que isso depende um pouco da mesa também, né? Mas ainda assim, ele, ele é mais estável, menos, é, não sentiu essa diferença nem pro lado nem pro outro?
2: Ah, não, ele é muito mais... Estável. É, até a minha a, inclusive eu vou fazer um jabá de graça aqui né não é patrocinador mas a minha mesa é uma gênio desk né? quem mas quiser mas podia eu... ser é pois é né gênio desk é o <risos> alô podem procurar aí é né? uma boa standing desk que eu uso aqui uso tanto em pé quanto sentado obviamente porque é uma standing desk né e eu não comprei só para enfeite eu realmente fico em pé uma boa parte do dia e ela é uma mesa bem firme ela não balança muito mas a, mesmo assim <risos> porque é óbvio que o tampo aqui da mesa, quando você digita com um pouco mais de intensidade, ou você dá uma batidinha e tal, dá uma balançada e, nossa, esse display da LG é bem como você falou, se eu olhar torto pra ele sei lá, se eu la de largar a minha garrafinha de água em cima da mesa, ele já balançava, e o estudo Display não é assim, pra ele balançar só se eu chacoalhar a mesa de fato, né, agora digitando essas coisas não, não chega a, a balançar de jeito nenhum, a, a construção dele, né, já emendando aqui aqui no, no review externo, né? É, é o que você espera de um produto bom da Apple, né? O acabamento impecável, bonito, clean, né? A frente dele é só tela, com um framezinho preto ao redor da tela, que até comentei no Stack Trace que eu gosto, né? A, as pessoas falam que dá, pô, mas podia ser, né? Sem bezel, mas display precisa ter uma bordinha para Criar ali um quadro né, ao redor da, da imagem. E... Onde vai grudar
1: post-it se não for assim?
2: Pois é. é, ele não tem aquele queixo né, do iMac uhum. e isso, isso eu gosto, né no iMac eu acho ok, mas no, no display eu prefiro que não tenha. Eu peguei a versão com o ajuste só de inclinação não achei que eu ia precisar do ajuste de altura, até comentei na pior das uhum. hipóteses bota um livro, né bota um dicionário embaixo, <risos> mas é, fico feliz em informá-los que não precisou, eu tenho pra quem quer saber se, se precisa ou não, eu tenho 1,78m de altura exatamente, e pra mim funciona, só que claro, vai depender da sua cadeira, da sua mesa, né, standing desk altura ajustável, eu ajusto tudo aqui pra ficar com aquele ângulo de 90 graus na dobra do, do braço ali, que é o que o pessoal recomenda por ergonomia, né e nesse uhum. ajuste, pra mim funciona, e a, a única coisa que eu faço é quando eu vou trabalhar em pé, eu inclino ele um pouquinho mais pra cima, né, porque aí se eu tivesse o um ajuste de altura, quando eu fico em pé, eu, ele, eu elevo varia ele um pouco. Aí, como eu não tenho como elevar um pouco, eu inclino um pouquinho para cima e resolve. Então, não me arrependi de não ter pego a opção com ajuste de inclinação,
0: de altura. Isso é uma coisa legal, né? É... A gente, não vai falar da câmera agora. Mas como a câmera ela tá ligada, tá bem, você tá bem centralizado na questão de altura. Né? Geralmente quando tem um iMac, né, fica aquela coisa, a câmera mais alta, você vê o cara meio olhando para cima e não dá para ver que você tá olhando para frente. Ali tá bem bem na altura mesmo.
2: Isso é uma coisa que eu que eu gostei também. É, eu acho que funcionou. É, claro que, de novo, né, vai depender da altura. Né, depende da minha altura, depende também da da inclinação do display, da distância que ele tá, né. Eu uso ele um pouquinho mais perto. Eu acho do que acho que a, a maioria das pessoas geralmente usa o display um pouquinho mais afastado. É, como eu não quero forçar a, a vista à toa, eu deixo ele um pouquinho mais perto. É, então, talvez isso também tenha algum efeito, mas uh, no geral, essa questão de ergonomia dele, eu achei ok. Se você tá pensando em comprar e é ou muito mais alto que eu, ou muito mais baixo que eu, falei, né? 1,78 de repente, vale a pena pensar aí no ajuste de altura o complicado é que o ajuste de altura é muito caro. Assim, tipo, até lá fora, é, acho que é 200 dólares. Pra 400 triagem. dólares Nossa, lá fora? Nossa, não, não cinco dá. 5
1: mil reais aqui no Brasil.
2: Bota, bota livro embaixo. Bota livro embaixo <risos> e, e tá resolvido.
1: E você comprou com o vidro que eles chamam de convencional, né? Não foi com nanotextura lá, que antirreflexo, né?
2: É, o, o nanotexture é só pra quem realmente não tem como controlar a iluminação do ambiente, né? E no meu caso aqui, o ambiente é Iluminado normal, não tem nenhuma luz atrás de mim, e não tem nenhuma janela uhum. atrás, nem nada que justificaria, até porque o nano texture ele tem desvantagens, porque você perde um pouquinho da definição, digamos assim, né? Da, da imagem. Então é, é pra quem realmente precisa, até porque também é mais caro, né? É mais caro e, de certa forma, tem downsides, né? Tem contras bem consideráveis. Então é, é algo assim, só se você realmente precisa.
1: É, essa eu nunca entendi, quer dizer, eu sei que tem quem precise e, e tudo bem, né, mas é, é uma troca tão horrível você pagar a mais pra ter uma tela tão pior, né, porque uhum. ela, ela, é que nem aquelas películas, a película privacidade, você só vê sua imagem se estiver de frente, quem tá de lado não consegue ver, mas ela não consegue nem ver, você ver direito esse negócio, aquelas películas, as películas horrorosas, horríveis, super baratinhas, elas... Não é que elas pixelizam a imagem, mas elas engorduram muito fácil. Elas vão perdendo a transparência. Fica muito ruim. E esse Nanotexture, eu, eu entendo... Exatamente. Eu entendo toda a tecnologia por trás dele. Mas ainda assim, é abrir mão de... Né? É que nem eu falo sobre película. Aquela tela que é feita pra isso. com Cada telefone é calibrado. Um a um, você bota uma película dessa que estraga todo esse benefício. E o Nanotexture resolve o problema. assim, a não ser que você trabalhe de costas pro sol... Eu não consigo entender a justificativa <risos> de você pagar, no caso aqui no Brasil, é, 3 mil reais a mais para ter uma Nossa. imagem objetivamente pior, né? É uma, é. Isso é uma não solução. Não resolve o problema. Você piora a situação, né? É, você é tem uma ideia.
2: O Everton, que trabalha comigo lá no Chip Studio, ele comprou um negócio de nanotexture lá para o iPad Pro dele, porque, que é um negócio que deixa tipo com textura meio de papel para desenhar com o Apple Pencil uh -huh. e tal. E, e foi um... Assim, um, uma marca boa, um negócio caro, assim. Não foi um vagabundo que ele comprou na esquina. Até acho que teve que importar uhum. e tal. Então, não, não foi qualquer coisa. E ele usou ali um tempo e desistiu porque não gostou do <risos> que ficava muito uhum. pior a qualidade da imagem, né? Então, ah, realmente carapa.
3: não... Eu, eu entendo isso que vocês estão falando, eu usei película a vida inteira, no iPhone eu não uso mais, graças a vocês vocês me, 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 me fizeram tirar a película é, mas no iPad eu uso e eu uso justamente pelo fato da escrita, tá ligado? Porque quando você vai escrever com a caneta no vidro direto, eu não gosto do, do, do jeito como ela, a caneta desliza na, na tela, eu prefiro que tenha uma película, então no meu iPad eu não tenho eu queria comprar aquela paper like lá, mas eu não achei pra vender aqui no Brasil e eu fiquei com preguiça mas, que eles falam que realmente é muito parecido com papel e tal, mas eu uso uma película fosca no meu iPad aqui E sim, ele dá uma, uma zoada na imagem né, mas eu acho que pra mim o benefício de, de eu escrever com um certo atrito é, acaba valendo mais a pena do que eu ter uma, uma super imagem numa tela não tão grande, saca? Que eu não teria é no, de... no monitor gigante né, no monitor Sim. grandão eu também não teria porque acho que aí não, não faz sentido, né, mas pra uma coisa pequena eu acho que, né, no meu caso acaba valendo super a pena.
2: É, a questão de prioridades né, no, no seu caso a textura da, de usar a caneta na tela é mais importante nesse caso do que a pequena perda que você tem na imagem, né Aí, uhum. Assim como quem vai usar o nanotexture no display, é porque realmente a pessoa trabalha com uma janela atrás dela que pega o sol de manhã ali é direto. Tipo, né? Ou sei lá, vai trabalhar na rua, numa produção lá e tal, que precisa, né? Aí não tem uhum. jeito.
1: É. Até no caso da película com textura para aparecer papel, tem um objetivo extra, né? É, é, o objetivo é ter essa textura. Então você sabe que tá vindo bom de uma coisa para ter esse benefício da outra. O do nanotexture é só, é, sei lá, <risos>
3: Você não consegue nem exemplificar o objetivo. Mas você fala,
0: tá isso. Agora, monitor serve para a gente ver imagem. Como é que é a imagem desse monitor? É padrão a, a, a tela de do, um do, do Mac? É padrão em Mac...
2: É, <risos> é difícil não ser, né, porque o painel, né, o display propriamente dito dele é um LCD com backlight LED que é muito parecido com o que tinha no iMac de 27 polegadas, é praticamente o mesmo, é 5K, retina, ele é nativo 2X, o que é muito legal, então eu tenho um bom espaço de trabalho, né, 27 polegadas, pra quem tava acostumado com 14, né, <risos> que eu usava o o MacBook Nossa. Pro aqui na, e eu uso a resolução 2x nativa sempre, porque como eu trabalho com interface bastante eu tenho que ver ali como a coisa vai ficar nativa 2x, não, não posso ficar usando resolução scaled né, e pô pra quem tava acostumado com isso, vim aqui para um display de 27 polegadas, quando eu pluguei ele a primeira vez, que eu tava com um monte de janela aberta, a, e eu vi o tamanho das janelas que fi, ficaram aqui, né, que era o tamanho das 14 polegadas, e vi o espaço sobrando, pensei, nossa, como é que eu conseguia trabalhar com tão pouco espaço, né? Então, o espaço, né, maravilhoso, 2x nativo, é, é tudo extremamente crisp, né, o, a, o, Texto, a renderização do texto é perfeita, todas as linhas ali de um pixel alinhado, perfeitinho, isso é o tipo de coisa que quem tem faniquito adora, né? Não tem meio pixel, é tudo perfeito ali, sem assim é, a, a reprodução de cor... É muito parecida com o display mini-LED do, do MacBook Pro. Assim, é óbvio que você não tem o HDR, porque não é um display HDR, não, não é um display mini-LED, não é um display OLED, né? Aquele lance que a gente estava falando semana passada. Não adianta você querer comparar com OLED ou um mini-LED da vida, porque não é, né? Então, não vai ter... Você botar ali um quadradinho branco no meio de um fundo preto, você vai ver a diferença, né, entre um e outro, que nesse aqui você vai ver o backlight ali, né, vai ficar aquele preto meio mais ou menos, né, porque não é mini LED, não é HDR nem nada. Agora, no uso aqui da interface do macOS no dia a dia, fantástico, não, não tenho do que reclamar, reprodução de cor, aquele esquema da Apple de sempre, tudo calibrado, bonitinho, P3...
3: Muito bom. Tem muita diferença de um monitor 5K para um monitor 4.5K? Porque, se não me engano, Pô, aí... o, o dos IMACs de 24 é 4.5K, né? Não era isso?
2: Não, já era 5K. Já é, era. Eu 5K? acho que teve, antes teve um que era alguma coisa, mas o mais recente era 5K. Agora, quanto à diferença, eu não sei dizer. Eu posso dizer que, com relação ao meu LG que eu tinha, que, é, que, que eu tenho aqui, que, que é 4K, a diferença que eu percebo nesse aqui é mais a questão do, do retina mesmo, né? De, porque o, o LG eu usava ele no modo retina, né? Que, que seria o equivalente a 1080p, só que com pixel dobrado, né? Então é, era uma. Resolução boa e uma densidade de pixels Boa, mas a densidade desse aqui É melhor, então você percebe que as coisas Ficam mais nítidas
3: Pode crer, eu perguntei porque, mano, eu estou... Eu tô namorando há muito tempo um iMac de 24, né? Porque eu, eu achei muito bonito, muito fino, etc. E eu, vi, eu tenho... Sempre que eu vou no Shopping Manumbi, aqui perto eu olho a... Eu vou lá na loja da Apple e fico lá olhando a tela, vendo umas paradas. <risos> e eu acho muito boa, né, a, a, a resolução. Eu, aí quando eu vi que o display tinha 5, eu falei... Mano, qual que será essa diferença de meio k, né? Como é que é a nitidez disso? Mas era Inclusive,
2: pira. eu vi o, o iMac de 24 pessoalmente pela primeira vez ontem. Que eu fui no shopping hum. aqui, passei lá também e vi... É, é bonito, né?
3: <risos> Nossa, é muito bonito. Eu tô muito namorando um faz tempo, cara.
1: Agora, uma outra parte. Aí entra nas coisas que o pessoal reclamou que não tinha, mas desde o começo não tinha, né, mas enfim é... você tá acostumado a trabalhar com o ProMotion quando você mexe direto no Mac, né? Sim. E aí você agora quer dizer, começou a se acostumar recentemente mas ainda assim, migrando pro monitor agora tá fazendo falta, né? É o retrocesso é fazendo falta retroativamente só que agora é no monitor novo.
2: É, eu não, eu não cheguei a sentir que, que tá fazendo falta, assim, é... claro que eu gosto muito do ProMotion quando eu tô usando a tela do, do MacBook Pro aqui é... Fantástico, mas eu acho que talvez pelo fato da, dele ficar um pouquinho mais longe de de mim, né, uh, embora eu use ele relativamente perto, ele fica mais longe que a tela do, do laptop talvez o efeito não, não, não seja tão perceptível então consigo numa boa alternar entre os dois sem sentir que quando eu volto pro Studio Display, ai meu Deus, tá tudo horrível, né o que eu, eu notava muito antes quando eu usava o display da LG plugado como extended display, né aí eu ficava, tipo, movendo janela de um pro outro e tal, que era principalmente quando eu tava testando suporte a vários displays no airbury pra certas coisas. Uhum. Aí aí eu notava muito, porque daí, tipo, eu arrastava uma janela do Display Promotion pro outro, daí quando chegava no outro, parecia que tava em câmera lenta, assim. <risos> Mas quando você não tem a referência, assim, lado a lado, ou tá usando os dois ao mesmo tempo, não fica tão perceptível. Eu acho que eu não conseguiria usar os dois, assim, né? Tipo, acho que o Coca comentou que ele gosta de usar os dois monitores, né
3: uhum.
2: é, se fosse para usar os, os dois, assim usar o display do MacBook Pro e o Studio Display ao mesmo tempo, alternando entre os dois, eu acho que eu ficaria não, não me sentiria bem ia ficar meio zoado, porque aí ia ficar muito perceptível o tempo todo essa diferença mas os olhos ajustam, assim você usa umas horinhas ali o, o de 60 fps, uhum. os olhos ajustam, aí depois você usa o de 120 o, o olho acostuma de novo, aí volta, daí acha estranho ali uns minutinhos, já acostuma de novo, então é, é tranquilo, assim, não... Né? É, é que também... Eu usei o quê? Dois meses o, a tela do MacBook Pro? Nem isso, talvez. Foi Bem pouquinho uhum. tempo, né? Então, eu não cheguei a. Aquilo não chegou a virar o padrão, assim, pra mim. Não né? ficou. Aí, é, exatamente. Então, talvez quanto. Se você tá pensando em comprar, quanto antes você comprar, melhor. Daqui né? não dá uh -huh. tempo de você se acostumar tanto com o promotion.
1: <risos> tá. Mesma coisa com o fato do painel ser LED? E não Mesma um coisa. LED, mini LED, esse tipo de coisa?
2: É, a mesma coisa, porque o, o mini LED ele faz mais diferença, pelo menos. Óbvio que isso tudo é ponto de vista literalmente, né? <risos> é como você vê, mas <risos> assim... Pra mim, essas coisas fazem mais diferença em conteúdo, sabe? Quando você vai ver um vídeo em HDR ali, né? Por exemplo, eu adoro o fato de que a TV da minha sala é OLED, HDR e tudo mais. Acho maravilhoso pra você ver um filme ali de noite, principalmente aqueles filmes mais escuros e tal. É fantástico. Agora, pra você ver a interface do macOS... Não, não faz muita diferença, sabe, tipo uhum. tem diferença, por exemplo você vai usar o laptop no sol ali de dia, que eu nunca faço, mas enfim, né, às vezes pode acontecer de estar tá virado para uma janela e tal o fato de ser mini LED HDR, ele consegue ter um brilho muito mais forte do que o uhum. LCD mas o Studio Display tá aqui no meu escritório, atrás de mim tem uma parede, né, não é uma janela então, né, não eu, o, o mini LED, HDR, essas coisas para mim a diferença maior é quando você Vai ver algum vídeo, algum filme, alguma coisa assim, ou na rua que você precisa de muito brilho, o que não é o tipo de coisa que eu faço, né? Obviamente eu não tô levando o display pra rua e eu não tenho o costume de ficar assistindo coisa no computador, eu assisto na TV na hum. sala. Então, pra mim, não faz tanta diferença nesse caso.
1: É curioso que eu pensei que me faria falta no, exatamente nessa oposta. Trabalhar, por exemplo, à noite, com a luz apagada, só o monitor ah, ali sim. aceso, né? aí os modo como eu uso já tudo em modo escuro por padrão né aí ficaria o um modo cinza apagadinho e, e não sei se faria falta esse tipo de coisa é. né? mas por outro lado né o meu próprio MacBook Pro não não é OLED né então é E você usa é, fundo preto iPhone,
2: né nas coisas e tal da sim, wallpaper sim, 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 preto sim. não é o meu caso uhum. né e eu também não tenho esse costume de tipo trabalhar de noite com a luz apagada não é o tipo de coisa que eu faço então para mim realmente não não faz tanta diferença
0: isso que você falou né de ah para ver a interface do macOS não faz tanta diferença, mas uma coisa que me incomoda muito nos monitores é que o amarelo da tela do Mac não é igual ao amarelo de um monitor externo né? talvez seja calibragem uma série de coisas o ultrafine é o que na minha, no meu olho é o que chega mais próximo ali de, de igualdade mas você falou né, que teve, vai ter a diferença em função do, do tipo de tecnologia quando você compara com o novo MacBook Pro né, com o, o M1 Pro é né, a questão da tela, mas a, uhum. aquele volume de cor, né, Sei lá como é que a gente pode chamar isso, né? É, é bem fidedigno.
2: Sim, eu acho que o que mais faz diferença nesse caso, essa percepção que você mencionou, é a questão do, do P3. Que os computadores da Apple os mais recentes, assim, todos têm, até já faz um bom tempo, já que é. Todos os telas da Apple são P3, que é um padrão de cor, né? E o LG UltraFine, que você mencionou, se eu não me engano, também suporta o, o P3. Uhum. E o Studio Display, obviamente, também é, é P3. E realmente, assim, é, parece besteira, mas quando você vê, faz muita diferença. Eu não sei se ainda é assim, mas o Slack tinha um, um lance que, quando você enviava uma imagem no Slack, ela perdia o P3, e eu nunca me esqueço que uma vez eu tava mandando, acho que, versões do ícone do Chip Studio lá no Slack, alguma coisa assim, que é aquele rosa chiclete, assim, bem estridente, né, uma cor bem, bem viva. Uhum. E, e aí eu mandei no Slack e ele converteu lá e, e deixou de CP3 eu fiquei comparando, assim, a versão que tava no Sketch ali, no Slack, e fiquei olhando, nossa... Que horror, né? Porque ficou uma parada lavada <risos> e é bem como você falou, assim, é, você nota mais é tipo no amarelo, no vermelho, nessas cores mais fortes, assim. Mas no estúdio display é, é P3, é bonitão, bonitona a cor ali, bem, bem forte. É, comparei aqui com com o display do, do MacBook Pro, tirando as diferenças de brilho, né, de, de brilho máximo, uhum. a cor propriamente dita, a reprodução é a mesma.
1: E o P3 não é exatamente uma coisa nova, nem produtos da Apple, né? Eu dei uma pesquisada Não. rápida aqui foi no iPhone 7 que ela colocou começou a colocar a P3 na, nas coisas dela e era nessa época que eu lembro que saía sei lá, lançou o iPhone, você pegava três novos, cada um tinha uma temperatura de, se de... abria uma, uma interface branca, uma era mais azul outra era mais amarelo um pouquinho mais laranja, era. É, é, não tinha essa, essa calibragem desse jeito, sei lá, como é que era. Mas já mudou bastante, né? Acho que hoje deve estar tá um pouco Sim. mais padronizado isso aí.
2: Com certeza.
1: Agora de som e microfone, o Studio Quality Microphone, que a Apple falou. Você te, <risos> fez algum tipo de teste? Já, já fez, sei lá, chamada? Gravou alguma coisa? Tá gravando o DT hoje com esse microfone para testar <risos> como é que é?
0: Porque ele tem áudio espacial, né?
2: <risos> eu, não, eu não sei se vai dar ruim aqui, mas eu tô trocando o microfone aqui no StreamYard pro microfone do Eita. Studio display. Vixe. Troquei aqui. E aí? Tá, tão me ouvindo?
3: Ouvindo. Tá, tá bom?
2: Tá ruim? Tá não,
3: falando dentro de uma data de Nescau. É. Exato. <risos> não, mas é que aí você sai de um Neumann pra esse negócio aí, é. você não tem nem o que fazer, né?
2: É, um Neumann, né, numa interface de áudio profissional, e eu tô longe do display também, então, tô mais longe do que normalmente ficaria pra uma videoconferência. Então, uhum. enfim, deixa eu voltar aqui pra, pra interface, né? Vamos... Que bom Nossa. que não estragou tudo aqui. É, então, <risos> o lance do microfone é aquilo que a gente falou né? semana passada. Assim, o microfone é, é bom o suficiente para você fazer uma videochamada, alguma gravação ali casual, para alguma coisa, né? principalmente se você estiver num ambiente controlado, vai ficar bom. E para a loucarangueja também funciona bem, já testei aqui, tudo normal. O som me chamou atenção positivamente. Assim, eu fiquei porque pelos reviews da, da galera, o pessoal... O, o comentário que, que a galera faz é mais ou menos que... É, é bom pro que é, né? Que é um som de um display. O que eu não uhum. discordo, mas eu não sei. Eu esperava menos, assim. Eu, eu fiquei realmente surpreso. Porque é melhor... É, é, não, não é melhor, desculpa. É... Quase tão bom quanto o par estéreo de HomePod Mini que eu tenho na minha mesa aqui. Assim, é, é bizarro uhum. o quão bom é. Eu coloquei ontem aqui umas músicas para rolar e aí eu fui alternando entre o par estéreo de HomePod Mini e o som do estúdio Display. E assim. Uhum. É, óbvio que o, home, o par estéreo de HomePod Mini é melhor, porque, né, é um par estéreo de HomePod Mini que é um produto dedicado que foi feito pra isso, que é uma bolota que é só uma caixa de som. É, eu, uhum. O sujo display é um negócio fininho ali que tem o, o alto-falante embutido, mas é, é muito próximo, assim, é bizarro o quão bom é, e coloquei umas músicas com Dolby Atmos e você consegue ouvir aquela separação, né, dos instrumentos, dos vocais e tal, que, que rola no Dolby Atmos. Fiquei muito surpreso com, com a qualidade, pra quem quer assim ah, vou só ver um videozinho aqui rápido, né, ou quero ouvir uma música aqui, casualmente botar uma musiquinha ambiente tá, dá e sobra assim, é muito bom.
1: Tá, de Dolby Atmos eu vou falar pra vocês, pela primeira vez na história eu consegui sentir, sentir não ouvir, né, a diferença <risos> Que, por exemplo, eu tava escutando esses dias o The Wall do Pink Floyd pela primeira vez em muito tempo, que fazia tempo que eu escutava, e era em Dolby Atmos, cara, parecia um, um, Eu falar que parecia uma mixagem nova, mas é uma mixagem nova, né, porque dava pra... Se, é, essas músicas do Pink Floyd é cheio de camada, né, tem um monte de efeito por cima do outro, ainda mais o The Wall, que é bem, bem trabalhadão, e tinha coisa que eu nunca tinha escutado, reparado o que acontecia na música, assim, as conversas que tem ficam mais, mais, mais claras de, de escutar, fica mais fácil de escutar, então foi a primeira vez que eu, que eu falei, poxa, tá aí, faz uma diferença, que loucura, né, porque pra mim, a áudio sempre foi assim, se eu tiver uma comparação na hora do antes e do depois, conseguir alternar entre um e outro vai, né? Que nem, sei lá, gosto, né? Toma um, toma outro, você sabe que tá mais azedo comprar com o outro. Mas, é, é... Foi a primeira vez que eu falei, olha só, bacana. Então, é, agora eu presto mais atenção nesse tipo de coisa quando é, falam sobre, ah, o Dolby Atmos, tem ISO, o desempenho é bacana, né? Falei, hum, tá, isso vai começar a entrar na minha conta agora que eu acho que eu vou saber mais ou menos onde procurar, pelo menos as coisas que eu conheço bem,
2: né? Não do, do geral. Preciso testar, inclusive, ouvir The Wall em Dolby Atmos, deve ser muito bom. É, e é bem isso que você falou, é aquele lance de você escutar o que você não tinha escutado antes, que não acontece só com Dolby Atmos, porque áudio é uma parada complicada. O, o seu Bruno Casemiro aí sabe muito bem, né? Que Assim, o que você percebe do áudio, muitas vezes, quando... É... A mixagem é boa e quando você tá ouvindo num equipamento bom, é justamente essa separação do, dos elementos que quando você ouve num equipamento que não é tão bom ou numa mixagem que não é tão boa, meio que embola tudo e vira uma coisa meio misturada que você uhum. não consegue ouvir a, o, o uhum. backing vocal e a guitarra e o piano e não sei mais o que, então isso foi uma parada que aconteceu comigo em vários estágios, assim, aconteceu quando eu comprei o HomePod original que eu fui ouvir algumas músicas e ouvi coisas que eu não tinha ouvido antes ó, oh, tem um piano nessa música, eu nunca tinha ouvido um piano nessa <risos> música ou, ou também com os AirPods Max também aconteceu, que pô, ó, tem, tem uma voz aqui que eu não tinha percebido antes e tá, com o Dobby Atmos também de novo mais um, uma parada que causa esse efeito de, às vezes você ouve uma uma música que você está acostumado a ouvir e você percebe lá uma parada que, que não tinha percebido.
1: Uhum. É, e, e o contexto é, você estava escutando com os AirPods Pro, com o de ruído ligado e no ambiente silencioso. Então isso tudo ajudou Sim. também. Mas, mas é, a palavra essa desembolou um pouco o som, né? Ele, ele abriu. Então foi, <risos> foi curioso.
3: Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque quanto melhor o seu equipamento, mais coisa você escuta. E quando você vai num negócio ruim, você fala, nossa... Tá triste esse som aqui, né? Tá faltando. Coisa. <risos> som triste é uma boa definição. <risos>
2: boa.
1: Agora, uma coisa que eu vi essa semana sobre o UltraFine, Ultra né? Sobre o, o Studio Display, é que ele tem espaço interno. Ele vem com 64 GB <risos> e vem com 2 GB ocupados. <risos> Qual é a teoria de vocês a respeito disso? Porque... O que você faz com É, eu tenho minhas teorias aqui, mas são só teorias, né? Eu quero saber de vocês pra ver se é o que eu tô pensando mais ou menos ou não. Ou se era mais barato fazer <risos> com espaço do que sem.
2: Bom, é óbvio que eu fui fuçar, né, no estúdio display e, e como que ele funciona, como que ele conversa com o Mac. E, então, eu até tenho uma thread lá no Twitter. Eu não fui a única pessoa que fez isso, obviamente, né? Mas eu fiquei muito curioso de saber pra, pra que que tem o A13 lá dentro a gente já sabe, né? Mas, assim, exatamente como que tudo tá se conversando e uhum. aí eu descobri que o, a forma como o, o Studio Display funciona o, o Mac enxerga o Studio Display como device, é bem parecido como o chip T2 no, nos Macs Intel que tem o chip T2, a Touch Bar que é um, um processador ali, um coprocessador que conversa com o processador principal, né, uhum. então é, 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 basicamente é o mesmo sistema, assim, a é mesmo mesmo subsistema ali do, do macOS que faz a, a, esse trabalho de se conversar ali com o T2, faz o trabalho de conversar com o A13 que tem no estúdio display para transferir coisa de áudio, né? Porque o estúdio display tem microfones, ele faz toda a parte de processamento, segurança do, da parte de câmera, ISP da câmera e o alô carangueja. Que inclusive o estúdio display ou <risos> tem Macs Intel, principalmente mais velhos, que não tem o. Recurso Alô Carangueja, eu acho que ele veio com o chip T2, o, o Alô Carangueja no Mac, e se você pluga o Studio Display num Mac desses que não tem o Alô Carangueja, ele passa a ter, né? Hum. E, então é. é... É muito provavelmente um dos motivos de ter esse chip lá, que é assim, ah, vamos colocar esse recurso aqui, mas e, e os Macs que não tem, né? Os Macs Intel, ah, bota um A13 aí, né? Tem aqui uma pilha aqui, ó, embaixo da minha mesa aqui, embaixo do colchão aqui. Então, né, pego o A13 embaixo do colchão e bota no display, daí a câmera e tudo mais. É claro que não vai funcionar no Windows, né? Nem no Linux, mas em Macs mais antigos que não tinham, né? Porque o que acontece? o macOS, ele sabe que ele pode ter um coprocessador que adiciona a capacidade dele ter o alô carangueja e, e outras coisinhas, então esse coprocessador pode estar no seu Mac ou não se ele tá no seu Mac, beleza, o T2 lá ele faz, se não tá, não tem se plugam o Studio Display, olha, agora eu tenho um negocinho aqui que faz o Alô caranguejo. Então, agora eu tenho o Alô Carangueja. Então, né, é. Olha que bonito, né? A reutilização... Programador adora isso, né, Coca? Vamos reutilizar <risos> o, o mesmo mesma parada, né? Porque é, foi super inteligente fazerem isso, né? Porque aí você pluga ali no seu Mac e ele magicamente passa a ter esse recurso que ele não tinha antes. Então, achei uma, uma sacada bacana. Mas, voltando ao assunto, ele tem o chip A13 lá dentro e o A13 tem... É, a gente viu, eu vi Outras pessoas que têm o Studio Display que foram fuçar Também viram que você consegue rodar um comando Lá que faz um, pega um diagnóstico Né, do... do... Basicamente ele manda o sistema Que tá rodando no Studio Display fazer um Diagnóstico e copia o arquivo pro Seu Mac, Isso você consegue ver lá dentro E aí ele tem lá informações De armazenamento e ele tem 64GB de, de SSD lá dentro, né Ou seja, é um, um iPad Basicamente o Display <risos> É um iPad. Até teve gente brincando, né? Acho que foi até a Joanna Stern que fez a brincadeira aqui. Eu quero ver o teardown do Studio Display que vão abrir e vai cair um iPad lá de dentro. Né? <risos> <risos> que não deixa de ser, né? Então, assim, a minha teoria, é, já que você falou em teorias, é muito simples. É, basicamente, o display ia precisar de um chip para... Controlar o display, obviamente. Ainda mais com todos esses recursos que eles colocaram. A Apple tem um monte de chip. A Apple não tem um chip do display... Assim, tipo, eles têm lá o timing controller do iPad e tudo mais, mas não tem um chip de. que é um system on a chip pra um display. Mas eles têm um sis, vários system on a chip, inclusive o A13. Por uhum. que exatamente o A13? Ô, oh, pessoal aí, vê aí no inventário qual é o chip que a gente tem mais e que tá com menos demanda. Ah, tá aqui, ó, o A13, um dólar aqui, o Bill of Materials, <risos> um, vai custar um dólar cada A13 pra colocar no seu display. Tá bom, vai ser esse o chip. Pessoal aí, ó, corta aí um build do iOS só com essas coisas aqui, que faz de conta que é uma touch bar e grava, queima aqui, né? Pistola do chip, grava, manda pra fábrica, <risos> lambe, cola e pronto, né? <risos> tipo, é isso! Do, é, do, não tem outra explicação, sabe? Aí, teorias mais malucas de, ah, mas não, vai ter AirPlay... E não, não vai porque não, não tem Wi-Fi no estúdio display, não tem Bluetooth, não sabe? Não, não dá pra. É uma parada que assim. Eles têm o A13 lá, é barato pra Apple botar o A13 ali, já, já tá funcionando. Pode ser até A13, entre aspas, com defeito, né? Esse 64GB, por exemplo, a gente não sabe se não é um chip de, de SSD lá que dos 64GB só 8 funcionam, e aí. Eles botaram esse... <risos> né, porque chip é, é, né, acho que até a gente já comentou aqui, chip é, é tipo uma colheita, né, não é como se fosse uma, não é uma parada tão precisa quanto parece, então, você fabrica lá 1000 a 13, vai ter alguns ali que ah, um núcleo de GPU tá ferrado um núcleo de CPU não tá funcionando núcleo de Neural Engine não, não ficou bom, ou tem 64GB, mas só funciona 60 e aí eles não podem botar esse chip num iPhone, num iPad, mas podem botar num display que, né você, do, como usuário, não vai fazer diferença pra você. Então, eu acho que é uma parada dessas. Mas Vocês têm alguma teoria diferente?
3: Não, depois da sua teoria que você acabou de falar, que é a única, a única coisa plausível, eu, a minha vai por água abaixo. Não, a única mas coisa eu... plausível na minha opinião, né? <risos> não, mas o que eu ia comentar, na verdade, é que assim, eu, eu não faço ideia do porquê que tem esse espaço lá, mas vendo como, como funciona até a câmera de batata e etc, eu pensei que poderia ser alguma coisa pra atualização de software, né? Tem que ter um espaço lá, porque quando você conectar... No no Mac, então eles jogam um espaço gigante pra você nunca ter problema de lotar esse SSD, né, esse SSD, difícil falar isso, né, esse SSD, porque <risos> eu imagino que você não tenha como gerenciar esse espaço, né, de nenhum jeito. É. Então não, você tipo, tá ah,
2: certo, F faz todo sentido, é, com certeza, um dos aspectos, é óbvio que ele ia ter que ter algum nível de armazenamento, né, como você disse, porque ele precisa ter algum lugar para guardar o sistema operacional dele, e quando ele vai fazer a atualização ele precisa ter praticamente o dobro disso para ele poder desempacotar ali o update, né, e depois fazer, uhum. trocar, né, de um pro outro, então isso aí que você falou faz todo sentido é... a questão aí... Mas, pô, mas não precisa, né, de 64 GB. Só que assim, o menor chip A13, porque o, o armazenamento, se eu não me engano, ele fica, tipo, em cima, colado, assim, em cima do, do ou embaixo, não lembro se é em cima ou embaixo do A13. E o menor que eles têm é 64, então eles não iam fazer uma versão com menos Exato. só
3: pro display, então
2: bota esse aí mesmo e pronto.
3: Ah, e uma outra coisa, né, querendo ou não, esse display vai ser um display que pra muita gente para pra muitos usuários vai durar por muitos anos, né, então assim, é meio que uma, um bagulho à prova de futuro no sentido de, mano, vai saber daqui a quantos anos como é que vai estar tá, o tamanho do sistema operacional aí, pra atualizar, sei lá o que, então joga 64 que não vai passar, né, 64 GB. Então deixa lá pros caras ir usando, né, deve ser isso, alguma coisa nesse sentido Ou,
2: ou coloca ali, ó, libera aí e vai aparecer como um drive externo ali no, no Finder. Olha, isso <risos> seria bom, hein. Guardar suas
3: <risos> isso é Seria bom, hein, cara.
1: A minha teoria era mais perto disso, mas você me convenceu já do contrário, mas eu vou falar como é que ela era antes de a gente começar a gravar aqui o episódio. É que essa é uma coisa parecida com aquele... É, eu peguei o nome aqui. Smart Monitor M8, que a Samsung anunciou na CES nesse ano, que ele tem lá ah, o Tizen os nele, então ele é um monitor como o nome dica, Smart. Então ele vai, ele tem, você se consegue, sei lá, acessar Netflix direto dele, ele é compatível com o Google Duo, então pensei em, em, em é, programas e aplicativos que fossem específicos para o uso de um monitor tudo em um. O que é um monitor tudo em um? Tem caixa de som, tem microfone, tem câmera, tudo já nele, para acessar esse tipo de aplicativo, né? Que não, você não precisaria necessariamente ter o, um Mac conectado ali para entrar numa reunião rapidinho, faz um zoom ali e voltou e beleza, e pronto, né? Mas eu não sei até onde as pessoas usariam de fato um negócio desse. Em qualquer situação só estar só com monitor, mouse e teclado sem o computador para usar né, o resto dele. Mas a minha teoria era mais próximo disso: você ter coisinhas, é, ou isso, backup de foto, o time machine, coisas que desse para agregar a ele. Mas aí, se fosse para ser usado, certeza que teria o um monitor na opção de 64GB e o um monitor é. na opção de 128GB, tipo <risos> Apple TV e o Apple Watch que tinha isso também. O né? Apple Watch não tinha isso? não ele só tem espaço interno Que é uma coisa...
2: O Apple Watch Não tem... Não tem opção, é. Ele, ele tem, tem é. armazenamento, obviamente Mas isso, você não é, tem é. opção De comprar ah, mais então, ou tá. menos
1: é. Então o Apple TV Que até hoje Ninguém sabe por que Que tem dois tamanhos Porque os dois estão mais que o suficiente, né então, Era mais ou menos essa Mas sempre me convencia
3: Do contrário já
2: é, Faz todo sentido Isso que você falou também Assim, eu acharia ah, Agora tem várias maneiro... teorias
3: Plausíveis aí Você está me dizendo <risos>
2: Não, 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 não. Calma, <risos> calma. Eu vou colocar o porém. O mas já vai vir o mas. É, eu acharia mal maneiro se tivesse airplay, por exemplo. Eu, imagina, pô. Se você quiser, você pode usar o Studio Display sem fio nenhum, né? Tipo... Ou a o Seu colega chega na sua sala e quer te mostrar um negócio no seu monitor. Ele não precisa... Vocês não precisam ficar os dois agachados ali na tela do laptop dele. Ele conecta via AirPlay direto no seu display e mostra pra você. Se bem que ele pode fazer isso conectando AirPlay no seu Mac. Porque agora os Macs <risos> também são AirPlay. Mas enfim, né? Não é o caso. Mas tem, eu consigo ver assim... Pô, numa sala de reunião ali com aquele, aquele visa Mount... Você bota ali o estúdio display na parede, não precisa plugar uma Apple TV, nada. A pessoa chega na sala, AirPlay. Pronto, tá com o keynote ali no estúdio no Display. Uhum. O que mata isso é que ele não tem antena, ele não tem um rádio nenhum, não tem Wi-Fi. Eu, eu, eu ah. não tava certo disso até eu perceber uma coisa. O estúdio Display entrou em pré-venda no Brasil imediatamente ao mesmo tempo que os outros países, inclusive os Estados Unidos. E o Mac Studio, por exemplo, não. Por quê? Porque não precisou de averiguação da Anatel. Por quê? Porque não tem nenhum rádio, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, não tem nada. É. Então é um device que não precisou de homologação por causa disso. E, e aí, olhando lá também no software, eu vi lá que, de fato, não tem nada disso e provavelmente os teardowns, se já saíram, não sei se já saiu algum teardown, não, não, provavelmente não vão achar nada nesse sentido também. É, então eu acharia mal maneiro até quando... Acho que foi o Felipe lá no 9to5 que ano passado reportou que a Apple estava trabalhando num display que ia ter um chip A13 aí também a galera ficou, né? Pô, mas por que que vai ter o tipo A13? Foi uma das coisas que eu pensei também, né? Ah, de repente vai, vai ter AirPlay, né? Pra você poder né botar coisas ali, né? Ou imagina, é. podia ser uma Apple TV, né? Tipo, ele, o A13 é mais do que capaz de rodar o TVOS, até porque a Apple TV 4K tem o A12. Olha lá. Então, <risos> O é de Display. <risos> Não, a Apple TV 4K tem o A12 e, e o modelo padrão dela é 32 GB. Esse, esse aqui tem 64 GB, então São ele é mais Apple do. Ali. Exato, ele <risos> é mais do que capaz de rodar o, o TVOS, né? Então é, seria maneiro também, né? Mas infelizmente tem esse porém que ele, né? Teria que ligar o cabo internet ali atrás com o adaptador USB-C.
3: <risos> ah, já dá um ah, já dongo. Agora, agora meu coração tá, tá, tá palpitando aqui muito forte. Qual que é a possibilidade da Apple fazer um... um nesse ano, lançar um iPhone novo, um Apple Dex da vida e você conectar <risos> o seu iPhone no Studio Display e ele virar um, um Mac? É zero, né? Sei lá. Não, não sei lá. Que poder Os é... caras lançaram ali <risos> com um HDzinho, é. você conecta o iPhone e tem, tem uma memória, mais, tem um espaço a mais pra você fazer as coisas. Isso é da hora, velho. Cara, é... Assim é, como é, demanda é... e
1: desejo são coisas diferentes possibilidade e probabilidade também são. <risos> possibilidade não é zero. Definitivamente não Cara, é zero.
2: Isso é muito bizarro, porque, porque assim, do ponto de vista até puramente técnico, né? Sem pensar em ramificações... Econômicas e User Experience, whatever. Mas assim, você tem hoje em dia... O iPhone já tem de 512 ou é 256? Acho que já tem de 512, né? O iPhone. Não, acho que... Enfim, é igual, não, não vem ao caso. É. Pega um iPhone de 256, tá? Pega um iPhone... Digamos que é Apple Lance, o um iPhone 14 Pro com 512 de SSD e 8 GB de RAM e um chip A16. Esse iPhone é perfeitamente capaz de rodar o macOS. Então você poderia muito bem ter uma partição... Do iPhone ali com o macOS. E no momento que você pluga ele num display, ele vira um, um Mac, sabe? Tipo, parece bizarro o que eu tô falando, mas isso é perfeitamente viável, tecnicamente Aí, falando. Ó. Aí, e, ó. Tá vendo? Inclusive, eu sei, e não sou eu, só eu, né? Muita gente sabe que a Apple tem iPads rodando macOS lá no... Aí, ó. Né? Meu sonho tá virando é realidade. Pois é. Então, assim... É, é uma questão, assim... Por que, que eu não posso plugar o meu iPad Pro no, no meu estúdio display e ele botar o macOS ali? Porque tecnicamente é perfeitamente viável. Conecta um teclado, um trackpad, liga o iPad no display e você tem um Mac. E quando você quer, não quer mais o Mac, você tira do display e ele volta a ser um iPad. Olha que legal.
3: Nossa, eu quero muito.
1: Falou, em tempo real... Os iPhones normais têm até 512 e os Pro
0: têm até 1 tera. Entretanto, Caraca. vale lembrar que o A13 ele tem 4GB de RAM.
2: É, não. A questão da memória RAM é, é importante. Por
3: isso que eu especulei um iPhone 14 com 8GB, né? <risos> Não, mas aí se você juntar os, o iPhone com A13, aí você vai ter 8 mais 4, vai ter 12 GB de RAM. Tá lindo. <risos> o, DTK, o, o DTK tinha 6 GB, que era o A12Z, né?
2: E, no Mac Mini. E, é, e rodava ok, né? Óbvio que né, não vai ser as mil maravilhas. Agora, se você imaginar um A16 com 6 a 8 GB de RAM, é perfeitamente plausível. O meu MacBook Air ali tem 8 GB, M1 roda uhum. o, o macOS maravilhosamente bem.
1: Boa. Agora, Rambo, a pergunta que não quer calar. E a câmera?
3: Batata. <risos>
1: porque eu, eu tô vendo, estamos vendo você aqui, quem tá vendo você aqui ao vivo e não sabe da história inteira, nunca vai imaginar que tem uma polêmica toda sobre a qualidade da câmera, porque neste momento aqui todos estamos vendo Rambo em qualidade HD, não sei no qual mas, normal. Bom, não é a câmera... Não, normal, é. né? Não é a câmera de batata... Do, do, dos reviews, especialmente do The Verge, né? Mas, na sua experiência, como é que tem sido?
2: Cara, é engraçado. Inclusive, a, a nossa live aqui me fez pensar mais sobre a câmera. Ó, em tela cheia já dá pra ver um pouquinho mais o, o, o defeito. Mas, assim, <risos> é, a, a câmera do estúdio display, como a gente viu nos reviews, ela tem problemas, é... Eu especulei lá no Stack Trace, a gente especulou. Ó, oh, agora o, o Center Stage se confundiu, ó. É, colocou o tela cheia é, aqui ó. na
1: transmissão e o Center Stage viu que tem dois rambos na tela e corrigiu é. a tela para ficar com os dois. Não é face ID,
2: né? Ele não. Ele é. não sabe a diferença entre a imagem real e a tela. Oh, agora Nossa, é verdade. Uhum. Mas, enfim, é. O lance é aquilo que a gente falou Tem alguma coisa errada de fato Não pode ser que era isso que a Apple queria que fosse Porque quando você abre Aqui na live, né Quem quiser, quem tiver ouvindo a versão áudio Pega, né A gente pode até, de repente, botar um screenshot Mas pega o link aí da live Bota aí na metade da transmissão E olha pra, pra minha cara feia aqui E você vai ver que Tá normal, assim Se você olhar a live da semana passada Que eu fiz com a câmera do MacBook Pro Provavelmente vai estar tá muito parecido Agora, quando você abre a câmera crua ali no QuickTime, por exemplo, é muito bizarro. Porque parece que você tá olhando um vídeo do YouTube em 144p e é Nossa. especialmente ruim nos tons de pele, por algum motivo. Tipo, o meu rosto fica todo quadriculado, cheio de quadradinhos borbulhando, assim, aquele ruído meio de JP. PEG comprimido mil vezes, assim, é muito estranho. É, é realmente. Tem alguma coisa errada, e a Apple falou que tem alguma coisa errada que eles vão corrigir com uma atualização. Então. Eu, eu falei isso no Stack Tracer, não tenho por que não acreditar, porque eles já fizeram isso várias vezes, já teve várias coisas que, né? O, uhum. o Note dos MacBooks Pro que saiu, quando saiu, tinha alguns. O próprio promotion no MacOS era meio zoado. Depois, uma, duas atualizações resolveu. Eu recebi o estúdio Display rodando o Darwin OS, né? Que até a gente nem falou o nome do sistema. <risos> é engraçado, porque Darwin é, é o nome, né, do, do sistema base do MacOS, e aí eles deram o nome de Darwin OS, mas tudo bem. Uhum. E ele veio com o Darwin OS 15.3, ele é alinhado com o iOS, né, então iOS 15.3, o sistema do estúdio display era o 15.3 e já tinha saído o update o 15.4 que eu instalei ontem, né, no dia que estamos gravando aqui, uhum. ontem eu, eu atualizei pouquinho assustador, né <risos> que você fica, pô negócio, tô, né? sou uma das primeiras pessoas no mundo a instalar esse update no, num produto totalmente novo né, que dá um medo uhum. assim, mas deu tudo certo, levou ali uns 5 minutinhos. Eu achei meio bizarro que tem que reiniciar o Mac para instalar o, o, o update do display. Tipo, não, não entendi por que, que o Mac precisa reiniciar. Mas, enfim... Que o que importante... jeito de fazer
1: um recovery lá no sistema da Apple. Se der é... muito ruim, deve ser alguma coisa assim, né?
2: O importante é que deu tudo certo, é... só que essa atualização não foi para corrigir nada de câmera. Até a Apple tem lá no site deles Release Notes, que não é melhorias e correções, né? Tem lá, acho que o 15.4 melhorou o suporte a Windows no Bootcamp e... e pequenos ajustes lá de, de conexão alguma coisa, mas eles falaram que vão melhorar a câmera com software, eu acredito que vão, porque tem alguma coisa errada eu, eu continuo achando que, sei lá, tu, o display tá processando a imagem e aí o, o Mac tá processando de novo porque tem muito cara de JPEG que foi comprimido duas vezes em 50% então, mas como vimos aqui para uma videoconferência casual tá mais do que bom, né? que é, é o uso mais comum do, da câmera.
1: Uhum. É, essa sua teoria de que são tá comprimido duas vezes porque tá processado duas vezes é que mais parece fazer sentido. Pra mim.
3: Mas calma, quando você instalar o update aí do que vai ter, que você tem 4 GB de memória, a câmera vai ficar boa, cara. <risos>
2: Pô, eu não abri ainda, eu tô abrindo aqui o Foro Booth, que o pessoal falou que no Foro Booth ficava especialmente ruim a câmera Nossa, é muito ruim <risos> <risos> Deixa eu ligar o Center Stage aqui, inclusive é legal que o Center Stage você controla por app Então... Uhum. Ih, mas nem tem a opção de Center Stage aqui pro Foro Booth não, Mas enfim, o... ninguém
1: mexe nisso há 20 anos
2: eu tirei um screenshot aqui e aí a gente pode botar na, nas notas do episódio aí pro pessoal ver o, o quão Boa. ruim pode ficar a câmera. <risos>
1: Agora, por fim, Rambo, pra quem que esse monitor vale a pena? Eu sei que muita gente é demanda <risos> e vontade, como é que era? É demanda e desejo. Pra quem que é demanda, pra quem que é desejo?
2: É complicado porque é caro, né? A gente já falou semana uhum. passada aqui, né? O produto da Apple nunca é barato, ainda mais no Brasil, né? Definitivamente não recomendo comprar no Brasil que nem a minha, a minha empresa fez, né? É... <risos> porque, né, se você pode... O complicado é que é um pouco grande também pra trazer de fora, importada, frete, essas coisas. Começa a ficar complicado porque é, é grande, né? caixa que ele vem é. dentro é bem grande é pesado também, acho que a caixa tinha mais de 13 quilos no total, então é, fica complicado né, mas é aquela coisa, é para quem quer um monitor da Apple, que não é o Pro Display XDR que tá completamente fora do alcance, né esse aqui, não, não que esse aqui seja super acessível, muito pelo contrário, mas nem se compara com o, o XDR que é completamente inimaginável, uhum. né para gigantesca, 99,9% das pessoas, então é pra quem quer um monitor da Apple, ele é muito bom tem todas aquelas coisas legais de produto da Apple, de ser bonito, de ser bem acabado, de tudo funcionando bonitinho, ele liga né, uma coisa que muita gente reclama quem usa laptop com display externo, é que você chega lá de manhã, o computador tá dormindo a noite inteira, display desligado aí você aperta ali uma tecla do teclado para acordar o Mac, o Mac não acorda ou o Mac acorda, mas o display não ou o display <risos> liga e não acorda o Mac com esse aqui, eu até botei um vídeo no Twitter você aperta qualquer tecla aqui no teclado o Magic Keyboard externo Bluetooth, e em menos de um segundo tá tudo ligado, touch id Login, pronto. Isso eu gravei hoje de manhã quando eu cheguei no escritório. O Mac tava dormindo aqui em clamshell, a tampa fechada, a madrugada inteira. O display também, e instantaneamente, né? E essa é a experiência que eu tenho tido aqui sempre. Não foi tipo só dessa uhum. vez. Até agora não tive nenhuma circunstância de eu chegar e. e querer acordar o Mac e ele não ligar ou o display não ligar, sempre muito rápido. Eu vi gente que falou que às vezes leva quase um minuto até o Mac mais o display Nossa. acordar e tá tudo funcionando, uh. né? Então é mais uma, uma vantagem, né? Isso varia muito dependendo do display, de qual Mac que é, de como que tá conectado, qual é o teclado, mas tem gente que sofre bastante com isso, né? Com esse aqui não... Não rola isso. não.
0: Bom, agora a gente vai partir para o alo ADT, mas antes disso a gente vai agradecer o patrocínio da Veru, Assinatura de Cafés Especiais, que está oferecendo um desconto especial para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa ou um brinde, que nesse mês é uma sacola ecológica. Na Veru você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber e aí dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, para receber também naquelas cápsulas né, para usar nas maquininhas de expresso e você tem total controle sobre a sua assinatura sem nenhuma fidelidade ou pegadinha. Os cafés vêm sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade, as características e a promoção para os ouvintes do ADT. É a seguinte, assinando pelo link /adt, -O -O, com dois O's mesmo, ADT você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom, recebendo em casa ainda por cima. Então acessa lá veru.café.adt e faz a sua assinatura com 15 reais de desconto no primeiro mês. Muito obrigado a veru. Pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu, valeu. 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 Bom, hashtag ADT, o Nicolas Limner foi lá no Twitter, colocou a hashtag #alodt e disse assim. Por que, que a gente não faz um ADT Plus usando o podcast Plus da Apple? Seria um bom jeito de aumentar as contribuições. Né? Talvez colocar as pautas, os vídeos da, das gravações e outras uh, curiosidades. Como extra que a Apple obriga.
1: É, existe um problema aí que é a fragmentação de conteúdo, que é tudo que a gente sempre criticou sobre qualquer iniciativa de tentar passar tranca em podcasts, né? É, a gente brinca. Brinca não, a gente fala e defende aqui. Eu sempre falei isso, podcast é livre. E em reação ao que o Spotify está fazendo, a Apple fez o lance de coisas exclusivas, né? Eles conseguiram várias parcerias, grupos de podcasts é, publicando coisas exclusivas, mas... Pensa no funil, né? A gente tem o grupo de ouvintes, o grupo de ouvintes que está no iOS, o grupo de ouvintes do iOS que usa o aplicativo de podcasts da Apple. Dentro disso, a galera que iria se dispor a pagar para receber um conteúdo extra. É um funil meio grande para a quantidade de ouvintes que a gente tem, eu acho que não se justifica. Não sei vocês, está combinando isso agora. A gente nunca discutiu isso aqui é, <risos> abertamente, mas não, nunca me pareceu fazer sentido para podcasts que não são gigantescos oferecer esse tipo de coisa, porque é, a, a teoria que a Apple vende, inclusive, é muito bonita. Você vai ter assinantes, as pessoas vão pagar pelo seu conteúdo. As pessoas não vão pagar pelo seu conteúdo. Existe um grupo pequeno de pessoas disposta a pagar pelo seu conteúdo para apoiar, gosta do que a gente faz. Muito obrigado a cada um de vocês que faz isso. Mas, de longe, não é a maioria. E, e tudo bem, podcast é livre. Sempre dissemos isso aqui, repito, mais uma vez hoje. Então, a teoria de que teremos mais ouvintes, se o podcast ganharia mais dinheiro, daria para crescer ainda mais, hum, é, é só teoria, né? É, é, é demanda e desejo, de novo, né? Não é exatamente a nossa experiência aqui, não só com, com podcast... É, tendo o apoio voluntário, mas qualquer tipo de iniciativa que pode ou não receber apoio, às vezes nem voluntário, né? Seu aplicativo é muito bom, ficou pago? Ah, é uma porcaria. Não, não vou pagar um real por mês para botar. Não, que absurdo. Então. É, é, a minha impressão é um pouco disso Com a, com a experiência que eu tenho, tanto aqui no ADT Quanto no loop matinal de, de contribuições de fato espontâneas Ou em troca de alguma coisa que não converte Tanto quanto as plataformas Que ganham comissão em cima da conversão Nos milhares de podcasts é, é, Fazem todo mundo pensar que é como é que vai ser, né? Ou não, tô maluco.
2: Eu assino embaixo, acho que é bem isso que você falou mesmo, é, a, acho que eu sou muito mais a favor, né, no, no quesito da contribuição direta, assim, de você usar uma forma mais aberta, né, de ah, um PicPay, né, um, um Apoia-se, algum sistema parecido, que é uma forma mais aberta, que pode não ser tão conveniente, né, quanto o Apple Podcasts, mas a galera tá acostumada, né, ainda mais a Aqui no Brasil, acho que é, é bem padrão o podcast ter esse tipo de forma de apoio. E vo você ter algo, assim, exclusivo no Apple Podcasts... É como você disse, acaba fragmentando, né? É, é óbvio que a maior parte da nossa audiência... É usuário de, de coisas da Apple e tal, e muitos provavelmente usam o Apple Podcast, talvez até a maioria, mas ainda assim você tá, como você disse, né, dividindo ali o, o público, não por estar tá oferecendo conteúdo exclusivo, não tem nada de errado nisso, mas por estar tá oferecendo Pela forma só... Como, tra... né? Isso, só através de uma plataforma, né?
3: É, eu, eu parto dessa opinião e eu ainda acho que... Eu ainda acho que dentro de podcasts, eu, eu apoio totalmente o lance da, da liberdade, da, dos podcasts. Eu não gosto dessa da parada de exclusividade. É, e eu acho que a contribuição, ela tem que ser uma coisa mais voluntária, assim, pelo fato da pessoa gostar do conteúdo que você está fazendo e não só porque você faz uma coisa exclusiva para ela, né? Na
1: minha humilde opinião. E se fosse, por exemplo, se o ADT fosse... Gigante o suficiente para ser o nosso único trabalho, a gente teria mais tempo para pensar em conteúdos exclusivos para poder distribuir em troca de apoio, mas não é. A gente faz aqui porque a gente gosta e, e, e é bem diferente da, da situação de que só vivemos disso, estamos ficando muito ricos com isso, justifica o tempo para a gente fazer conteúdos a mais para distribuir para uma parcela das pessoas que estão escutando a gente aqui e, e, e que apoiam. Então, é, é, na prática. O que isso significaria seria muito mais trabalho para a gente conseguir publicar um episódio toda semana, sem perder, é, né? Conseguindo publicar no mesmo dia e, e gravando e tudo mais, versus o, o, o ganho disso assim, pela experiência, de novo, que eu tenho aqui no DT e no Matinal, não justificaria o quanto a mais a gente trabalharia para disponibilizar esse conteúdo uma parcela muito pequena de ouvintes. Né?
2: É, acho que é comum, às vezes, as pessoas subestimarem o trabalho que, que dá para produzir esse tipo de conteúdo. Uma parada que acontece direto aconteceu hoje, de novo, né? Eu sempre dou risada, é, o pessoal vive falando, assim, do, do Stack Trace, né? Ah, por que, que vocês não fazem o Stack Trace ao vivo, no YouTube, não sei o que e tal? Cara, se seria infinitamente mais trabalhoso do que fazer do jeito que a gente faz agora, porque stack trace é, a gente grava ali em uma hora, eu e o John, e é aquela coisa, às vezes a gente grava na terça, às 10 da manhã, horário de, tudo, tudo, todos os horários aqui são horários de Brasília, tá? É, grava às 10 <risos> da manhã, às vezes grava às 11, às vezes a gente marcou pra gravar às 11, aí eu tô enrolado com alguma coisa, ô, oh, dá pra gravar uma hora mais tarde? Ah, dá, então beleza, sabe? Aí você vai fazer ao vivo, já não pode fazer isso, né? Tudo bem que o ADT aqui, a gente começa pontualmente sempre entre 11 e meia-noite, né? Algum <risos> minuto nesse meio tempo, mas ainda assim é uma certa, né? Tem ali um, uma janela que é, vai começar naquela janela, mas o Stack Trace já não daria pra ser assim. E aí você, o jeito que a gente grava, assim, que a gente é uma gravação um pouco mais formal, digamos assim, do que o, o ADT, até porque o ADT são quatro pessoas, né? Então é mais natural acontecer uma uma conversa natural, né? Porque são quatro amigos aqui <risos> batendo papo. No, no Stack Trace a gente tem, faz uma coisa um pouco mais, mais estruturada, com mais é, retake, né? De, ah, peraí, deixa eu falar isso de novo, né? A gente faz isso aqui na DT também, mas é, é menos. É, e o John, por exemplo, não gosta muito de aparecer na câmera. Eu, eu ok, assim, mas eu também não sou tão fã. Então, assim, é, é o tipo de coisa que parece simples. Ah, é só vocês gravarem como vocês gravariam normalmente, mas ao vivo no YouTube com a câmera ligada, mas não é, sabe? Tipo, aí, pô, tem que dar uma ajeitadinha no cabelo, fazer a barba, né? Do, né? Não pode ficar de cueca na hora de gravar. <risos> não, não que eu faça isso, né? Jamais. Mas, assim, <risos> é, né? É, é o tipo de coisa, só pra dar um exemplo, assim, que às vezes parece uma coisa simples, mas no fim das contas é, é muito mais complicado do que parece. É que nem a galera também que fica pedindo o AirBuddy em trocentos mil idiomas, né? Que, parece fácil. Não, é só traduzir, né?
1: <risos> <risos> Trocar o texto do botão facinho.
0: E o, o mente falou, né? Ah, passa a ser um trabalho extra, né? Passa a dar mais trabalho. Você pega um sub na Twitch, você não tem necessariamente um trabalho a mais. Né? Acho que no universo do podcast, tem um pouco de... Ah, eu vou cobrar ali uma, né, uma colaboração, né, um, um apoio de alguma maneira e eu vou ter que dar algo em troca. E é para oficializa isso. Não, você tem que ter ali um, uns extras. E não necessariamente esse extra né, precisa ser algo do criador de conteúdo. No caso do Twitch, você vai ter lá uns emojizinhos ali, né, uns adesivinhos diferentes em função da colaboração. Então, a plataforma também poderia ser mais... Na, digamos, moderna nesse sentido.
1: É, tem, você é obrigado a dar uma contrapartida de conteúdo. Eu acho que ela vai evoluir para isso, para doações espontâneas, apoios espontâneos, que não necessariamente é, é, é o combinado... Se você quiser, tudo bem, cada um combina do jeito que preferir, mas o combinado não seja necessariamente você gerar mais conteúdo e ter mais trabalho para conquistar mais apoio e sem essa conta fechar necessariamente.
0: Agora, Mendes, o Julian Leite nunca pediu nada... E ele tá, por favor, pedindo para deixar o papo sobre a máquina de expresso no bônus track do próximo episódio.
1: Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, esse papo foi no bonus, seria o bônus track da semana passada, mas acabou não entrando. É, eu comentei rapidinho aqui que eu tinha, ó, tenho uma, uma máquina de expresso. E o Rambo se interessou, a gente pode falar sobre isso agora, ao invés de ser o, o bônus track recuperado pela metade da semana passada, né?
2: Então, <risos> Mendes, me conte sobre a sua máquina de expresso.
1: Vamos lá, é, uma, é bem comum de achar, ela foi um presente de Natal, então eu nunca procurei o preço porque aí mata o propósito de ser um presente, né? Mas é uma da Tramontina... Que a Tramontina, ela, ela basicamente revende uma de uma marca chamada Breville. E ela, uhum. existe, existem duas opções. Uma é com o cone na máquina mesmo, que já vem o moedor de café. E a senha minha é sempre, que eu já tinha aqui meu moedor de café. Que eu, eu gosto dele, você consegue controlar bonitinho e tal. E é, ela tem uma certa curva de aprendizagem. Não pensa que ó, vou tirar da caixa, vou moer meu pó e vai sair um café delicioso. Não, sai uma porcaria por Dias, até aprender, é, é, porque muda muito, inclusive, dependendo da, do quão fino ou grosso for o seu grão, você tem que fazer, por mais ou menos tempo, a água passar por ele com a pressão certa, para o café ficar gostoso, senão ele fica muito amargo, fica muito ácido, então é, é tem muito disso, então tem que aprender, né? a fazer a pressão certa ali para compactar o pó, para passar água, senão só vira uma água suja, né? Porque não tem nenhuma resistência ali a água passar e virar de fato o café é expresso. Então, é é uma curva de aprendizagem. Eu, eu, quando eu, assim que eu ganhei a máquina que eu tava configurando, eu ficava compartilhando com o Rambo os vídeos que eu achava do pessoal ensinando a mexer, ensinando a fazer, como é que era, Tim o que Cook, evitar né? de fazer. Tem um,
2: tem um vídeo que é, é o Tim, Tim Cook.
1: <risos> o cara que era igualzinho o Tim Cook, então... Tem uma curva de aprendizagem, mas é o que você aprende a fazer. Especialmente se você mantiver a consistência do, do grão que você... É, de como você tá moendo e tudo mais. Aí começa a ficar bom. Mas, pelo menos pra mim, levou um tempinho. Mas é ótima, não tenho do que reclamar. Ela tem um filtro atrás que você troca acho que a cada quatro meses. O reservatório é grande, não tem que ficar enchendo toda hora. É, ela tem na lateral pra você fazer... É, tem o... o, o pra, pra esquentar o leite, né? Se você quiser fazer um cappuccino também. Então ela é bem, bem, bem completa. Você consegue... É, programar o tempo de escoamento, ou seja, de infusão da água para fazer a sua medida perfeita o Que você quiser, porque tem isso, se o grão For muito fino e você compactar muito Você vai precisar que saia mais água por mais tempo Com pressão, para passar a mesma quantidade De água e sair ali o, o, o que seria Uma dose padrão de expresso Ou a dose dupla, se você quiser fazer isso também Então, tem um monte de coisinhas O legal, por outro lado, é isso, é você Ir aprendendo a fazer e aprendendo a usar E com isso aprendendo, que nem a gente comenta aqui da Veru né? Aprendendo a, a gostar mais De café na tentativa e erro Que é, é bem bacana, então eu não tenho dúvida que reclamar. Ela é um compromisso, né? Mas eu recomendo, pra quem gosta disso, né? É o Hobby Plus, né? O Hobby, tudo bem. Você assina Verou e, e moe seu café, ou assina, né? Faz a cápsula, mas o Hobby Premium, o Hobby Plus, mão na massa, é, é, eu acho bem bacana pra quem tiver esse interesse.
2: Cara, eu adoro... Esse é o meu tipo de Hobby. Essas, é, é Hobby de programador, né? Qualquer coisa que tem um monte de parâmetros e variáveis que você tem que ir mudando <risos> e vendo o que, que funciona o que não funciona. É que na impressão 3D, né, que eu tava compartilhando com você umas paradinhas que eu tô imprimindo aqui, aí é uhum. a mesma coisa, vai lá, imprime, daí, aqui, ó, soltou ali, a bordinha ficou meio torta. Ah, tem que aumentar a altura da primeira camada, diminuir o resfriamento, aumentar a temperatura da, do, da cama ali, aumentar a temperatura do bico, papapá, e aí, eu, essa gavetinha que eu mostrei pra você ali, aquilo ali é a Quinta é. iteração. Do, do, <risos> se for olhar no, S, no cartão SD ali, tem V1, V2, V3. porque eu nunca coloco final, né? Porque isso não funciona. Mas uhum. V1, V2, V3, porque é porque é assim. Eu gosto desse tipo de coisa, assim, que você vai fazendo os tweaks ali, né? vou parar das animações ali do, né? do, do AirBuddy que eu faço e tal, que eu passo às vezes um dia inteiro só mexendo em parâmetro de animação até ficar do jeito que eu gosto. É, uhum. E ainda mais quando é uma parada que você vai degustar, né? Que, que nem a gente que gosta de café. Eu vi vários dos vídeos que você me mandou e eu assisto também alguns canais de café, esporadicamente, e, e realmente é bem como você falou, é uma parada precisa de paciência até você você descobrir ali, né, o que que funciona, né, para você, mas eu fiquei bem interessado, acho que eu vou acabar colocando aqui uma hora dessa, aliás, falando nisso, o quanto de espaço você precisa pra uma máquina dessa?
1: Olha, na medida coca, umas quatro cabeças.
2: <risos> tá bom, tá bom, acho que cabe.
1: É, é tipo isso, ela, ela, ela não é pequena, não é enorme, não é pequena. Ela ocupa um espaço que
0: se você não tiver... Um, eu, fiz aqui, um um um, é. eu fiz as contas aqui, isso dá um... espaço com conforto para colocar? Eu fiz as contas aqui, isso dá um micro-ondas. Mais ou menos, é. é. Bela micro -ondas.
1: É tipo um micro microondas de pé, um pouquinho mais baixo, não tão tão wide. Mas é isso. Por outro lado, a dificuldade de fazer um expresso gostoso te faz apreciar quando a pessoa sabe tirar um expresso gostoso. Você pede um expresso, de vem bom e fala, nossa, bacana, muito obrigado. <risos> você aprende a, a, a dar valor pra quando sabe fazer direito também.
2: Você também aprende a dar valor quando você vai com alguém num café na Itália e a pessoa pede um americano. <risos> e aí o carinha traz pra você um expresso e uma xícara com água quente. Nossa Se vira
0: E Rambo, você resolveu o problema do, dos interruptores Na sua casa O William Rangel tá com a casa dele toda bugada
2: É, pois é Eu comentei, acho que foi mais em bonus track Até que a gente falou disso Mas teve uma atualização aí do, do iOS HomePod, etc Que os meus interruptores aqui Que a maioria é da marca Fibaro estavam funcionando legal E aí começou a não funcionar direito principalmente a questão de o, as automações verem o status do interruptor, então eu tinha várias automações que era assim, ligou o interruptor ali, que liga a luz ali do teto liga uma fita de LED da Philips U também, ou desliga e desliga a fita de LED também, tipo eu tenho o banheiro aqui, que no teto é uma luz normal LED é, com ali o interruptor na, 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 na parede e tem também fita de LED aí, né, fazer esse link entre eles, com sensor de movimento também, para ligar os dois e desligar. E não tava mais funcionando legal e foi deteriorando assim. Aí eu queria ligar ou desligar alguma coisa, não respondia. O negócio estava desligado, abri o app Home e falava que tava ligado. Tava ruim o negócio aqui. É, tá, tá bom, parece que piorou. <risos> foi, foi, mas na real não foi só piorando mesmo. Aí eu fui atrás. Quando eu montei o a aqui, que eu fui atrás de interruptor porque o que, que eu queria? Eu queria relé home kit, basicamente aí é um relézinho da Fibaro, que eu, foi o que eu comprei que vai ali dentro do, da caixinha ali do, do interruptor, que você liga né, ali o 220, neutro pá pá, pá liga na saída na, na lâmpada, liga o interruptor ali na, na entradinha do, do interruptor, e aí o interruptor em vez de controlar direto a lâmpada, controla o relé, e você consegue controlar o relé ou via home kit, ou via o interruptor físico normal, que pra mim, é o melhor dos dois mundos, que aí você tem ali, né, pra, você recebe visita, a pessoa não sabe, tudo, a pessoa usa ali o interruptor como qualquer outro, e se você quiser ali as suas automações, você controla. É, a, a, parece besteira, mas assim, a, a minha coisa favorita de ter tudo home kit é poder deitar na cama de noite e apertar ali o good night, e eu sei que vai desligar tudo, sabe? Não precisa pô, será que eu deixei a luz? Será que eu deixei o ar ligado? Porque agora eu coloquei sensible aqui também, tudo, então bota boa noite, desliga o ar-condicionado de tudo menos da suíte onde eu tô, né obviamente, desliga a luz de tudo e se tiver janela aberta, avisa tudo, né, não tem aquela preocupação de será aqui, né então eu acho isso maravilhoso então tava me incomodando fui atrás, quando eu fiz a montei aqui eu não queria nada muito hackeado assim, porque tem muita, muito hack, né, nessa área de automação residencial, o home assim o HomeBridge, aí tem, por exemplo, Sonoff, que o pessoal coloca firmware customizado, Home HomeKit nele, que não, oficialmente não é HomeKit. Eu queria uma parada, um produto, que eu comprasse, tirasse da caixa, pareasse lá no HomeKit e funcionasse. Funcionou, só que parou de funcionar, então eu <risos> tive que ir atrás de outra coisa. E aí, porque eu já tava pensando assim em hacks, tipo, pô, será que eu consigo... Colocar o meu próprio firmware nessa porcaria aqui Pra ver se funciona, não sei Porque eu sou hacker, né? Então eu, eu me sinto relativamente confortável Aí eu descobri um produto chamado Shelly Parece nome de pessoa, mas é o nome de um produto chama Shelly S-H-E-L-L-Y e tem vários modelos, os que eu estou instalando aqui, a maioria deles é ou Shelly 2.5 ou Shelly 1 o Shell 1, ele é um relé, ele é que nem o, o formato form factor é bem parecido com esse da Fibaro que eu tinha com a diferença de que o Fibaro ele é bluetooth low energy e o Shell ele usa Wi-Fi 2.4 GHz. E o Shelly é totalmente hackeável. Ele é... Você customiza ele, coloca o firmware que você quiser, ele abre um servidor web lá, você entra, faz o que você quiser com ele. E, como era de se esperar, alguém foi lá e fez um firmware home kit pro Shelly. Tá lá no GitHub, é open source. E tem para todos os modelos de Shelly, que, pelo que eu vi. E aí... Comprei, acho que eu comprei dois, Shell 2.5, o Shell 2.5 você consegue, você tem duas entradas e duas saídas, então com um dispositivo você consegue ter dois interruptores controlando dois pontos de eletricidade diferentes, então dois pontos de iluminação, ou, enfim, o que você quiser. E configurei esses dois que eu comprei aqui, instalei, né? fiz a instalação, que falei né? que dá aquele medo de você se eletrocutar e tal, mas né? desliga geral, faz tudo. E, cara, funcionando maravilhosamente bem, a parada hackeada funciona melhor do que o produto comprado. Então já comprei mais unidades e já... Tô no processo aqui de trocar todo o apartamento para usar o Shelly no lugar do Fibaro. Aí onde eu preciso de dois pontos, eu coloco o 2.5. Onde eu preciso de um só, eu boto o Shelly 1. E agora tudo está... Onde eu coloquei o Shelly já tá funcionando perfeitamente bem, sem reclamação nenhuma. E ficou melhor ainda depois que eu fiz o upgrade aqui pro Euro Pro 6. É, não porque é o Pro 6 que tem o Wi-Fi 6, pro orgulho do Coca. <risos> é, mas porque é 2.4 GB, o Shell, então não faz diferença. Mas porque antes eu tinha só 3 Eero aqui e agora eu tenho 4. E também porque agora eu tenho dois pontos de hero que estão plugados no Gigabit Ethernet. Antes eu tinha um só, que era o Gateway. Agora eu tenho dois. Então, o... a qualidade da rede Mesh aqui tá muito melhor. A, a velocidade dificilmente fica abaixo de 200 mega no Wi-Fi, em qualquer ponto do Bom, apartamento. Hein? E em alguns lugares chega próximo de 500 mega. O total aqui é 1 giga. O máximo que o hero Pro 6 entrega, se eu engano que eles falam é 800, então eu tô, tô satisfeito com 500. É, é bom, né? Por um Wi-Fi não, não dá pra reclamar. E... Nossa, tô, tô muito feliz que estou conseguindo resolver e tá, tá ficando tudo melhor aqui. Eu tenho até agora eu coloquei sensor de porta na porta da área de serviço e coloquei o Shelly ali. Então, quando abre a porta da área de serviço, já liga a luz bonitinho. Depois que fecha a luz, dá um time-out ali, a luz desliga. E eu fiz uma coisa também que, que eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo de ter tido essa ideia, que <risos> aqui no apartamento tem tenho uma campainha que é aquelas campainhas que, que é, faz aquele... Bê, sabe? Bem chato uhum. aquele barulho barulho irritante e fica na parede do lado de fora aqui do meu escritório que se comunica com essa parede onde fica o interruptor da luz da área de serviço, que é também onde fica o módulozinho ali da campainha. E a parede aqui do escritório é drywall, então quando uhum. toca a campainha, o barulho dentro do meu escritório é ensurdecedor, aquele barulho horrível da campainha, então às vezes eu quase tenho um mini infarto aqui quando alguém toca a campainha e eu tô distraído aqui. Então o que que eu fiz... Como é que funciona a campainha? Tem o botão lá, o botão quando aperta o botão, ele conecta lá o 220 no módulo da campanha a campanha faz aquele barulho irritante. O que, que eu fiz? Uhum. Em vez de colocar o interruptor no, direto na campanha, eu coloquei o interruptor no, no relé, eu coloquei um shell 2.5, então tem duas entradas, duas saídas, uma entrada é o interruptor ah. da luz, uma saída é o interruptor da luz, uma entrada é o interruptor da campainha, uma saída é o interruptor da campainha, é, é o módulo da campainha. E aí, uma das opções que o shell tem de configuração é de ele <risos> autodesligar depois de um delay. Então, uhum. o que acontece é... A, agora, a, a campainha aqui é uma campainha fly-by-wire, né? Tipo... <risos> A pessoa tá apertando <risos> o interruptor, mas a campainha, ela é. não toca por mais que 100 milissegundos. Então, você pode ficar segurando o botão, ela só vai fazer... Bê". Não, não vai fazer... Uhum. Né? Que é Nossa, o que, muito né? bom. E melhor ainda, eu criei uma automação no HomeKit, porque já aconteceu de eu estar aqui no escritório de AirPods Max, ouvindo música, cancelamento de ruído, e ter alguém tocar a campainha, eu não ouvi. Eu tenho uma fita de LED da Philips Hue na minha mesa aqui, que fica bem, bem na, atrás do monitor aqui. Eu Criei uma automação que, quando toca a campainha, pisca a luz do, da minha mesa do escritório. Então, eu consigo ver que alguém tocou a campainha.
1: Nossa, Olha. muito bom.
2: É, eu muito bom. feliz. É, mano. é uma campainha burra inteligente.
1: Excelente. Vou deixar aqui na descrição do episódio os links para isso tudo. Para quem quiser se aventurar, eu, por enquanto, vou tentar resolver o problema do meu modem nessa semana. Que é uma história <risos> para uma outra semana Mas quem sabe na, Lá na frente também Na hora que alguma coisa der certo Lá na frente <risos> Eu penso em fazer alguma coisa também Que eu tenho o mesmo problema Além da minha campanha ser Horrorosa Da Casa Nova Ela fica meio longe De onde eu estou trabalhando O dia inteiro no escritura, Então por vezes eu não escuto Então é, Fazer alguma coisa Que eu posso, que pudesse fazer Acender assim, uma luzinha Coisa assim De lá para cá Poderia ser bacana também
2: É próxima coisa que eu quero fazer é colocar alguma parada entre a, o, a saída ali do telefone, né, do interfone e o interfone propriamente dito, que eu conecto de alguma forma no home kit, porque eu quero que quando tocar o interfone eu também seja alertado de alguma forma, porque <risos> também acontece, doutor, né? quando eu sei que vai chegar entrega de alguma coisa que vão ligar aqui, eu já fico com o modo ambiente nos AirPods e tal pra ouvir, mas, né, se eu tivesse algum alerta visual de que o interfone tá tocando, não precisaria disso.
0: Uhum. <risos> bom, muito bom. Muito que bem. Muito obrigado aos apoiadores, os adetêncios que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência, picpay.me barra área de transferência. Ao patrocínio da Veru, ao Edu, que torna toda essa mágica possível. Pra falar comigo, é só ir lá no Google, bater coca tech, lá no Instagram, no arroba coca.tech mandar uma DM que a gente troca uma bola.
3: Maravilha, eu sou arroba bruno, casemiro no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você.
2: Eu sou arroba inside, lá no Twitter, Guilherme Rambo2 no Instagram. Valeu.
1: Eu sou o MVC Mendes no Twitter, eu apresento o Loop Matinal podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito escreva-os todo sábado, a coluna
0: opinativa da pt.pt Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Falou.
2: Vocês estão vendo ali que tem um, um negócio de papel alumínio ali atrás? Onde <risos> oh, não? Ah, tô Na vendo Na foto. Agora. É, uhum. aquilo, aquela que parece uma bolinha de papel <risos> alumínio. Uhum. Então, aquilo ali é um... <risos> é muito engraçado. Aquilo ali é um Power Beats Pro, né? Uma caixinha de Power Beats Pro com o Power Beats Pro dentro, enrolado em papel alumínio porque, o que que aconteceu? Eu tô fazendo um negócio pro Airbud ali que, pode ou não envolver <risos> atualização de firmware, de, de coisa, porque o macOS 12.3, ele atualiza AirPods. O macOS não atualizava AirPods antes, agora ele atualiza assim como o iPhone. E aí eu tava uhum. vendo se eu conseguia no AirBuddy lá, do, do, colocar, pelo menos colocar um, um progresso lá, mostrando ó, oh, tá atualizando, né? Mostrar que atualizou e tal. E aí eu tenho esse par de Powerbeats Pro que não tava atualizado, aí eu uhum. já tinha capturado os logs aqui de uma atualização de... foi do Beats Fit Pro que, que tinha atualizado. E aí eu fui ver se acontecia a mesma coisa com o Power Beats Pro, só que eu não queria que ele atualizasse, porque se ele atualizar, eu... Perco essa janela de teste, porque atualizou uhum. e não, não tem como voltar atrás. Aí teria que esperar sair outra atualização. Aí o que, que aconteceu? Eu abri ali os logs e eu vi que ele começou a atualizar. Daí começou 1%, 2%, que ele vai indo devagarinho, né? <risos> Aí eu falei, putz, mas eu não posso. Daí eu. Eu peguei o, o, o Powerbase Pro, levei lá pro outro lado lá do, do escritório, do, 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 da, da casa, lá, por tipo, 50 metros de distância, voltei aqui, olhei, tava correndo ainda ali, 5%, 6%, putz, meu Deus. Aí eu subi correndo lá no segundo andar e coloquei dentro do microondas. O Rafa tava lá em cima ficou me olhando com a cara de interrogação, assim, tipo, tá tudo bem? Por que, que você colocou os fones no microondas? Aí eu coloquei no, no microondas, aí voltei obviamente parou, aí eu né, como eu já tava lá na cozinha, peguei o papel alumínio, enrolei ele no papel alumínio e trouxe, e agora ele tá aqui no papel alumínio, <risos> desde então pra quem não sabe, colocar no micro-ondas ou enrolar no papel alumínio é uma gaiola de Faraday, bloqueia qualquer sinal wireless Pra impedir que eles atualizem. <risos> então Excelente. eu preciso comprar uma... Eu preciso comprar uma bolsinha <risos> daquelas de, de gaiola de Faraday ou, ou uma caixinha, alguma coisa.
3: Não, papel uhum. alumínio é muito mais da hora, velho. Né? Mais estiloso.